0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Oigan, ¿no saben el honor, el placer que es para mí tener a esta mujer enfrente de mí? ¿No saben cómo la estuve persiguiendo y buscando a ella y en general a todo su colectivo? Son unas mujeres que yo desde hace años admiro bastante, que les vengo siguiendo el paso, eh, que toda la labor que llevan haciendo ellas... Es, eh, son los años que yo tengo de vida 28 años haciendo esta labor Entonces, imagínense todo lo que tiene por compartirnos Finalmente pude... Eh, para uno de los últimos episodios del año pude contactarlas, pudimos comunicarnos con ellas y muy amablemente, porque son mujeres muy ocupadas, eh, una de ellas está aquí con nosotros para compartirnos pues, toda su trayectoria e inspirarnos a ser una mejor sociedad. Para mí de verdad es un gusto y es un placer, un honor estar sentada como una mujer como ella, estar sentada frente a una mujer como ella. Y bueno, sin más preámbulo, también... Ustedes lo estuvieron pidiendo mucho, estuvieron pidiendo mucho que entrevistáramos a este colectivo. Y bueno, aquí está en Más Allá del Rosa, porque hay muchísimo que aprenderles y muchísima inspiración con todo lo que están haciendo. Entonces, bueno, sin más preámbulo, tengo aquí frente a mí, a mi queridísima Norma Romero Vázquez, coordinadora de las patronas. Bienvenida Norma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy
1: buenos días y así sí que gusto saludarte y bueno, gracias por la invitación. Ay,
0: no Norma, de verdad que yo te dije, yo estoy en modo fan, de verdad, desde que llegué les digo, no sabes cómo había estado buscándolas y cómo había estado la gente también pidiéndolas de, oye, entrevista a las patronas, que tú vienes pues en representación del colectivo, del ¿no? Colectivo. Tengo entendido que tú eres la que suele dar la cara como para temas de medios, de entrevistas, etcétera, ¿no?
1: Así es, sí. Me encargo más que nada pues ser la vocera del, del equipo, ¿no? Porque realmente, bueno, muchas de las mujeres, pues sí, algunas ya se están atreviendo y eso para mí es importante, ¿no? Así. ¿Ah, que ya, ya también vayan abriéndose y que vayan pues dando ellos también la cara, ¿no? Porque a veces pues se cohiben un poco, pero tienen que ir aprendiendo poco a poco. Claro, y con que enseñarles. La, y
0: tú pues, más que nada es de saber también que con la práctica ya también como que te vas desenvolviendo más, ¿no?
1: Claro, sí, ya con los años que ya tenemos, pues sí, ya es algo como más fácil para mí. Siempre sí, pues, son los nervios, ¿no? Pero bueno, o sea, ya después con la confianza
0: ya se va quitando. Completamente, completamente. Y vienes también desde Veracruz, este, Norma. Ayer volaste acá, estás en Ciudad de México, yo te agradezco bastante por tomarte el tiempo. Así es. Ha sido un largo camino.
1: Así es, sí, pues salir del pueblo, llegar a la ciudad de Córdoba, después viajar al puerto, tomar el avión a, hacia México. Sí, es algo, pues más que nada por el, las horas, ¿no? Que es un poco distanciadito, pero aquí estamos.
0: Aquí, aquí estamos, estamos, claro. Y eso habla mucho también del compromiso que tú tienes, pues no solamente de lo que están haciendo ya este, con las patronas en su comunidad, sino también que el mundo salga a conocerlo, ¿no? Y que la gente, el, en México, Latinoamérica o el mundo en general, sepa también lo que están haciendo ustedes y no solamente pues, su labor, sino también lo que atraviesan las personas migrantes. migrantes o sea, sí. estás muy, Tú tienes, estás muy comprometida con esta labor de sí. como darle, eh, ser un portavoz y darle luz a toda esta causa. ¿no?
1: Ser la voz del migrante, no, sobre todo, porque realmente uno que convive diariamente con ellos y conoce uno las historias de tanto de los niños, mujeres, hombres que vienen pues en ese camino que no es nada fácil. ¿No? O anteriormente como lo comentábamos era Centroamérica o ya son otros países que se han sumado a este, a este caminar como es Colombia, Venezuela Cuba eh, Haití, no, este África, no, hemos tenido a chinos, últimamente tuvimos un nepalí que también llegó a, ahí. Y también el tema de los idiomas, que no es nada fácil, también es, es algo que tenemos que ir aprendiendo y que no estaba dentro del mm -hmm. del tema, pero bueno, ya lo estamos buscando. Gracias a Dios a la tecnología, no, estos celulares nos ayudan a poder comunicarnos y de verdad sí ha sido... Ha sido difícil, eh, año con año vamos aprendiendo nuevas cosas, pero también se van sumando también causas, ¿no? Gente y todo, organizaciones y es un trabajo muy bonito, muy bueno, en lo personal creo que es muy satisfactorio para, para las que estamos ahí trabajando.
0: Me imagino, me imagino sí. que es algo sumamente gratificante. Y Norma, eh, Platícanos, ponos un poquito en contexto, digo, todo México, Latinoamérica, ya han recibido incluso reconocimientos internacionales, sabe quiénes son las mismísimas patronas, pero para uno que otro ahí este, distraído que tal vez no las conozca, puedes platicarnos un poquito de manera general y ahorita abordamos más a, a profundidad qué es lo que hace el colectivo de las patronas.
1: Pues mira, nosotros iniciamos en el año de 1995 como un comedor, ¿no? Eh, salíamos a dar las comi la comida a, a las vías porque, bueno, nuestro nuestra casa está muy cerca de la esa media, pues que será media cuadra y entonces salimos, eh, pasan las vías y nosotros empezamos a compartir. Eh, pues mi mamá fue una de las que nos motivó a las cuatro hermanas, ¿verdad? A decir, oye, pues dos días, un día una de mis hermanas salió a comprar leche y pan y la otra compañera, pues la otra hermana mía también, dice, pues bueno, ya estaba casada en ese tiempo y pasó por la casa porque ahí junto estaba la tienda. Y sea, tus, hermanas,
0: tus hermanas estaban casadas. Una, la ah.
1: otra estaba soltera, entonces ah. dijeron, pues voy a tener pan, ah, pues vamos, y se fueron las dos juntas, pero cuando llegaron a la tienda pues se compraron su bolsa de pan, cada quien y su leche. Y de repente pues ya venían y entonces cuando venían el tren ya estaba pitando, ¿no? Que ya venía muy cerca de ellas y ellas se detuvieron. Pero eh, el maquinista, al verlas, pues les bajó mucho la velocidad. Entonces, al bajar la velocidad, de ahí empezaron a surgir, pues las personas como asomándose por qué había bajado la velocidad del tren. Entonces, al verlas a ellas con las cajas de leche y las bolsas de pan, pues empezaron a, a gritarles, madre, tenemos hambre, regálanos tu pan. Al momento ellas como que pensaban, ¿no? este, ¿será que nos están vacilando? Porque nosotros creíamos que la gente que viajaba en el tren era mexicana porque pues eran la, la, la mayoría, todos eran jóvenes, ¿no? Y muchas veces pues el, el joven es muy imperativo y pues, se puede subir y pueden ir y viajar y regresar. Cuantas veces quisieran, ¿no? Esa era nuestra idea, pero no sabíamos que eran de otros países, ¿no? El, al escuchar ellas la voz de, madre, regálanos tu pan, tenemos hambre, fue como ellas, este, pues, dijeron, pues, dale la bolsa de pan, ya, le dieron la bolsa de pan a ¿Pero un grupo. se las
0: dieron así en la sí, mano? así en se la, la mano, así bajaron, en la mano. ¿Se bajaron del no, tren? No, se entonces, las dieron en la iba, mano porque el lento. tren iba
1: despacio, entonces les pusieron la bolsa. Y después el otro grupo, al ver que le habían dado una bolsa de pan a, a ellos, pues, también gritaron, quiero. Queremos pan, regálenos pan. Y ya la otra hermana regaló su bolsa de pan. Y ya pues, pues dale las leches también para que se bajen el el pan, ¿no? Entonces, les dieron las cajas de leche y el pan. Y ya así fue como... Como inició eso, ¿no? Empezaron y ya llegando a la casa, pues los domingos era como la reunión familiar y empezamos como a cuestionar, oye, es que la gente que va y tiene hambre, es que la gente que que en el tren no es de que van aquí, el, por el acento de la voz. Y entonces, como el, el cuestionarnos quiénes eran, por qué viajan de esa forma, por qué no viajan como nosotros, que podemos tomar un autobús y nadie. Desconocíamos todo, no, no, desconocíamos todo.
0: Nunca habían escuchado justo el, el término migrantes o personas no, migrantes. No, Nunca. No, no. O sea, en ese momento era nada más como alguien, oye, pues no sé entonces, quiénes son, qué raro, pero veían que iban trepados en el tren, en el tren. Iban, no iban dentro del tren. No, iban
1: iban en los vagones escondidos ahí metidos, ¿no?
0: Y entonces fue como, ¿quiénes son esas ¿Quiénes personas? ¿Quiénes son? Y ¿Por supongo qué que viaja? llegaron preguntándole a tu mamá, ¿no? No, o sea,
1: entonces pues la, la idea era porque decían, no, pues es un tren que nadie les cobra, ¿no? Decíamos, no, pues ahí, el, ahí en el tren se puede subir cualquiera, pero bueno, hoy ya no, no es así, hoy todo tienen que pagar lamentablemente, okay. Okay. entonces ahí fue donde empezaron como a, como a darnos como a estarnos como a más al pendiente del tren y decir, bueno, mi mamá empezó a decir, bueno, ¿por qué no hacemos unos tacos y les regalamos comida? En ese año, bueno, la canasta básica era barata
0: ¿Cómo tanto, te acuerdas? ¿cómo ¿Cuánto como, costaba? Pues el
1: arroz estaba a dos pesos, tres pesos el kilo. O sea, era algo que decía, pues nosotros, pues gracias a Dios nunca nos ha faltado la comida en la mesa y decíamos, bueno, vamos a compartir. Y entonces pues era, pues ese día mi mamá, voy a correr, voy a traer las bolsas, ustedes hagan su arroz, hagan frijolitos, hagan unos huevitos, la tortilla era barata. Empezamos como quien dice a, a hacer taquitos, empezamos con 30 porciones de comida que se hicieron y entonces ya como que estábamos ahí, ah, pues vamos a esperar que pase el tren. Entonces empezamos como a, a escuchar el, el, el pitido del tren, ¿no? Y empezamos a, ay, viene el tren y salimos, pero salimos con esa alegría de que le íbamos a dar de comer a la gente, ¿no? Sin saber que eso, pues, nos iba a cambiar la vida también a nosotros, ¿no? Porque, pues, prácticamente cuando se dio el primer lonche, eh, las personas se quedaron así como, ¿y es, pues ¿Qué es esto? ¿Por qué nos dan? ¿No? ¿O ¿Por qué nos dan? Y de repente, pues, ya se acabaron la, las comidas y entonces decía alguien que venía en el té, yo también quería, yo también quería. Y eso fue algo como un sentir que, no, pues, mañana tenemos que aumentarle un poco más. Y así fuimos, ¿no? ¿Eso fue al día siguiente? Sí, al día o, siguiente. Después de
0: que les dieron la, el pan y la leche, al día siguiente. ¿Al día siguiente? Oye, y tu mamá, en lugar de regañar a tus hermanas de que por qué están regalando el pan o por qué están regalando la leche del dinero que les di, más bien fue un... Sí. Vamos a ver cómo Vamos a ver. tienen esta necesidad. Ahora voy por unos huevos y prepárense todo esto más. Sí, así wow. es. Sí, iniciamos primeramente
1: este, con lo con lo que teníamos y ya después vimos que no o sea, que no alcanzaba. Dijimos, bueno, pues ya son 50 lonches, ya son 70 lonches y así empezamos. Y luego pues ya empezamos a recolectar la fruta del campo, ¿no? Porque gracias a Dios, pues ahí tenemos naranja, tenemos la vaina, tenemos mango, tenemos ahora sí mucha fruta que, que cosechamos, papaya y eso. Tu familia, o sí, sea, sí, ¿a nuestra. qué se dedica tu sí, familia? Nosotros tenemos ahora sí este, algunas fincas ahí, tenemos fincas y en los espacios, bueno, yo soy una de las personas, ahí donde está hoy el día del albergue, también tengo un espacio donde ya se ve lichi, ya se envía, este, palma de coco, ya sé, bueno, lo que sea fruta, porque mi intención para mí es compartir, no es vender, porque yo creo que a mí Dios no me lo está cobrando, a mí Dios me lo está regalando, entonces, pues de esa forma yo también comparto lo que Él me da, ¿no? Okay. Porque realmente creo que... Estamos muy bendecidas con esas tierras que sí producimos mucha, pues bueno, yo me dedico a, al campo, igual que mi madre y mi padre se dedicaron mucho tiempo al campo y se, seguimos haciendo ese trabajo de campo, pero lo que vemos es eso, ¿no? tú tienes una semilla de papaya y al rato ya tienes tus, tus seis matas de papaya y, y ya te está floreando y ya viene la papayita y de repente el mango ¿no? que es tan delicioso, delicioso entonces pues bueno yo digo no estamos muy muy bendecidas la vaina pues es un es un es una este pues es larguita y tiene huesos entonces pues viene así como acolchonadita y es dulce entonces mm. también se come
0: es que en Veracruz se da muchísimo sí, todo verdad la
1: naranja también todo
0: entonces sí, pues, ustedes principalmente tenían sembradíos pues tenemos, ahí tenemos de
1: todo, ahora sí si en una finca pues se le mete lo que, lo que nazca, pues, porque ahí sí, sí hay, hay hay formas de poder sembrar, Nada más que a veces pues somos flojos, no queremos sembrar, y yo digo que tenemos muy buenas tierras, ¿no? se dan las cosas,
0: pero de eso vivía tu familia, también tenían sí. animales o no,
1: mi madre anteriormente tenía vaquitas. De hecho nosotros todavía nos tocó leche de vaca, entonces hoy ya no nos tocó, hoy ya no nos toca la porque ya ni hay vacas, lamentablemente pues se fueron acabando. Entonces este sí todavía mi mamá se dedicaba a, al campo y se dedicaba a las vacas. Mi papá era uno de los que decía hay que tener la vaca, hay que tener pues para tener la leche, ¿no? Entonces creo que sí fueron fue una etapa muy muy bonita de nuestra vida.
0: Oye no no, pero entonces con lo que ustedes tenían en ese momento o sea, ustedes mismos con sus propias manos lo preparaban, lo cultivaban sí, y lo entregaban. Y lo entregábamos. sí. ¿Qué, qué crees? Qué, qué, ¿Qué tipo de educación recibiste? ¿O qué ejemplo viste en tus papás como para justo eh, cultivar este eh, espíritu de servicio, ¿no? Que decir, oye, esto es lo que tengo y esto es lo. Es lo y, y con lo que tengo en este momento voy a ver cómo le hago para sacarlo adelante y, y entregarlo a las personas que lo necesitan, ¿no? O sea, porque como desde. Desde tan pues ¿Cuántos años tenías tú, por ejemplo? ¿Cuántos años tenían tus hermanos? Pues yo, eh, bueno,
1: prácticamente mi padre a mí, desde los 10 años yo veía, ¿no? Cómo mi papá y mi mamá eran así personas que se desprendían de las cosas. Por ejemplo, pasaba gente ahí a nuestra casa a vender, así que venían del, del cerro. Okay. Y luego mi mamá decía, ah, este seguramente esta señora ni desayunó por salir temprano a vender. Pues ya le daba el desayuno, su cabecito sus frijolitos. Y mi padre, bueno, pues cuando íbamos a misa y siempre veía una persona así que, eh, pues que estaba en una silla de ruedas o que no tenía sus piecitos o que tenía algún problema, pues siempre me decía, te amiga me daba la moneda y me decía, compártela, ¿no? O sea, me enseñó a compartir igual que mi madre. Entonces, pues yo desde ahí traigo esa enseñanza, ¿no? Esos valores, el, el desprenderse, porque como algunas veces cuesta mucho desprenderse de las cosas, pero en este caso yo aprendí a darlo, yo aprendí a que, pues que es, es eso, ¿no? Y me daba cuenta que cuando ellos daban, pues nunca nos faltaba nada, de hecho nunca nos ha faltado nada, ¿no? Porque hemos tenido gracias a Dios la salud que es lo primordial y este y pues son han sido pruebas, ¿no? que hemos superado y que hemos visto, no no te debes preocupar, más bien da lo que lo que des, dalo de corazón. No te no te cierres o no te niegues esa esa oportunidad porque yo he descubierto que cuando tú te tú te das así, de, así de te desprendes, la vida cambia, ¿no? Yo no me imaginaba estar pues donde estoy, ¿no? Hoy, hoy en día he caminado mucho, he viajado mucho y, y eso para mí es el pago más grande que Dios me ha dado, ¿no? Porque mucha gente me lo comenta, bueno, ¿y por qué estás ahí si ni te paga? Pero creo que el pago más grande siempre va a venir de él, ¿no? El hecho de que en tiempos de COVID, mucha gente se preocupó y, y, y hubo un temor ¿no? de enfermarse, pero nosotros ahí estuvimos pensando y pidiendo a Dios. Ahí era donde teníamos que promover la fe, donde decíamos, bueno, si no tienes fe, entonces, ¿cómo, ¿cómo vas a dejar un migrante allá tirado, enfermo, y no lo vas a poder ayudar? Porque, pues, por el COVID, ¿no? Dije, pues, que sea lo que Dios diga y tenemos las puertas abiertas y que llegue el que tenga que llegar wow. y vamos a ayudar al que tenga que al que tenga que necesitar o sea, la ayuda. Ustedes
0: con todo y covid no pararon sus no, operaciones. No paramos. Oye Norma y entonces, este, sígueme platicando. Entonces empiezan este segundo día, entregan con lo que tenían, te digo yo, con lo que ustedes, o sea, vaya, nunca fueron a comprar algo así de que, hoy vamos a comprar 10 kilos de huevo ni nada, o 10 kilos de arroz, este, o sea, era con lo que tenían en ese momento. Sí. Y empezaron, y entre tus hermanas, ¿cuántos Entre son mis hermanas
1: somos seis hermanas, sí. y empezamos a, a hacerlo, y fue, ahora sí, fueron ocho años que empezamos a compartir los alimentos, y ya después mi mamá empezó a decir, ¿sabes qué? Voy a ver a, a mis marchantas en el mercado. Tenía unas amigas de, que venden en los puestos, y les empezó a platicar la historia. Y entonces ahí fue donde, donde ella empezó a decirles, miren, nosotros estamos haciendo esto, la gente que va en el tren tiene hambre y empezamos a compartir. Y pues no sé si nos quieran donar pan, si nos quieran donar fruta que ya no tenga uso y que no lo vendan, pues dónenla para que nosotros vengamos. Entonces ya le dijo no, pues sí, vengan si yo te voy a juntar más marchantes. Y de repente ya eran rejas de... Pues de verdura, rejas de fruta y todo y donación de pan y luego nos donaban el pollo y pues hacía más rico el arroz, ¿no? Porque se le echaba ya más un poquito de pollo, entonces empezábamos a juntar y pues ya nos dedicábamos a ir al mercado a recoger pues la fruta que luego veíamos que de repente estaba mayugada, pues la echaban en la reja, llegábamos, hacía como un pique, ahora sí como picábamos la fruta, la echábamos en bolsitas, de igual forma la verdura, ¿no? Por ejemplo el rabanito, la lechuga, todo así bolsitas con, con arroz, con frijolitos se les echaba y pues ya sus tortillas o su pan, lo que tuvieron
0: Fueron armando como todavía más los platillos. Más
1: platillos, sí Más proteína,
0: más vitaminas y todo sí, esto sí, ¿no? sí, más es. completos. Porque no. en un inicio era solamente la canasta básica, ¿no? La canasta, sí. De que, en, que, en estos primeros ocho años que es los que me dices que fueron ustedes con sus recursos sin ir a pedir al mercado sí, ¿no? ocho años es muchísimo. Ocho años, sí ¿eh? Teniendo... En estos ocho años, ¿qué, ¿cuál es el a los platillos.
1: Pues era eh, era el arroz, eran los frijolitos, hacíamos ahora sí, pues a veces hacíamos una salsa de huevito, habíamos a veces eran ejotitos. El chiste es que pues bueno ahí nosotros pues tenemos ahora sí como unos espacios y pues sembrábamos el el frijol y luego mi mamá decía pues mira aquí hay ejotes, hay que picarles ejotitos, hacer unos huevitos con ejot, o sea siempre teníamos algo que dar, ¿no? Y entonces ahí era como pues a mí en lo personal yo decía no pues qué bueno no porque realmente pues mis hermanas también ya tenían su familia, ya entendían, no, pues yo, yo aporto esto, yo aporto lo otro y pues siempre en tacos era rendía mucho más y yo creo que era más porque realmente se daba de corazón ¿no? porque no lo pensábamos, ay pues ¿para qué vamos a dar? desde que se inició lo hicimos desde ese momento y a partir de ahí, bueno, pues también empezamos a, a tener ese problema de decir, bueno, estas viejas están locas, ahora les dan de comer a la gente y no saben ni ni qué clase de personas son, si son delincuentes, si ya no los quieren en sus países, o sea, como meternos ideas, ¿no? O sea, la gente las sí. empezó a
0: criticar. A
1: criticar, A sí. juzgar. A juzgar. Por, por a, estábamos a... haciendo mal lo que estábamos haciendo,
0: ¿no? ¿Pero quiénes? ¿Sus vecinos? Okay? La,
1: los vecinos, más que nada, pues es que la vía está así y de este lado hay vecinos, de este lado hay vecinos, y, y pues nosotros lo que nos quedaba era la satisfacción de haber dado de comer ese día, ¿no? O sea, claro. la alegría de decir, pues, porque la gente pasaba y les dábamos una bolsa y, gracias, madre, que Dios te bendiga, ¿no? Entonces, pues para nosotros era mucho, pero para la gente dicen, ay no es nada, ¿no? o sea no no le daban el valor y nosotros siempre le damos un valor a esas bendiciones que hemos claro. recibido.
0: ¿Qué otros comentarios recibían de parte de la gente? Este cuando, esto fue cuando empezaron, ¿no? Sí, Supongo cuando empezamos, que empezó a hacerse correrse la voz y fue como ¿qué están haciendo?
1: sí, estábamos locas y también empezaron como cuando migrantes este venían caminando y luego les preguntaban, oigan, ¿no hay por aquí un lugar donde nos puedan apoyar? No, no, aquí no hay lugar, sigan su camino, sigan su camino. O sea, cuando pudieron haberle dicho, pues allá adelante hay unas señoras que están apoyando, vayan a tocarle la puerta allá a ver si las ayuda O sea, como que era, la gente estaba renuente, ¿no? Estaba como que enojada. Pero ya después empezaron a darse cuenta que nosotros, sus comentarios no nos estaban perjudicando en nada. Nosotros seguíamos. Y ahí fue donde empezamos, como quien dice, este, trabajando. Ya después este, llegaron unos chicos que eran unos estudiantes del TAC de Monterrey que se fueron a hacer una investigación sobre el tema de la migración a Centroamérica. Y ese día, pues también les tocó subirse al tren. Y entonces venían en el tren y de repente nos vieron que estábamos ahí paradas dando de comer. Y entonces uno de los chicos que iba ahí cerca de ellos, pues agarró una bolsa y le dijo: ¿Qué te dieron esas señoras? Pues me dieron comida, mira. Y entonces dijeron: Ay, ¿y ahora por qué dan de comer esas señoras? Pues no sé, pero nos dieron comida. Y entonces. Como el tren iba duro, pues no se pudieron bajar este, ahí y llegaron a Córdoba y de ahí se vinieron para acá para investigar quiénes éramos y, y por qué lo hacíamos, ¿no?
0: Aquí era dentro de los ocho años que estaban. Sí, dentro de los ocho tiempo. años. Ese, ese es un
1: pequeño documental que se hizo en el 2005 mm -hmm. uh -huh. y ya después de ahí... Pues ya, fue ahí como que empezamos, ¿no? Eh, los mismos jóvenes nos dijeron, oye, ¿por qué no vamos a la escuela para que ustedes compartan este, este testimonio? Y yo les decía, ay, pero ¿qué, le vamos, qué, le, qué, qué nos van a hacer caso a los jóvenes? No, es que esto que están haciendo ustedes tiene que darse a conocer. Y decía... Pues bueno, si nos quieren llevar, vamos. Pero yo iba así como que dije, ¿será que nos van a hacer caso? Nomás nos van a tomar a loca como, como el pueblo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues dijimos, pues vamos a entrarle, vamos. Entonces, pues no solamente era dar la comida, sino que ya estábamos empezando como oh, ahora hay que compartir este testimonio. Entonces, pues nos fuimos al TAC de Monterrey. Y ahí... El ¿Campus? La, sí, campus, campus Monterrey. Monterrey. Sí, Mira. Campus Monterrey. Y empezamos ahí con dos funciones, que la primera pues fue así como que nos bajó mucho el ánimo porque no hubo participación fueron muy poquitos, pero ya después los compañeros, anímense que la segunda va a estar buena. Y yo digo, bueno, pues está bien. Pero ya después en la otra, pues ya eran más de 100 personas. Entonces dije, ah, bueno, pues bueno. A lo mejor no se concienticen las 100, pero con cinco que se concienticen, ya
0: Completamente. avanzamos. Y fuiste tú y tus hermanas y tu mamá. Fuimos dos
1: son? hermanas y este, yo y otra compañera. Ah. Fuimos, fuimos cuatro. Cuatro, uh -huh. ok. Esa fue nuestra primera experiencia y... Y bueno, pues ahí empezamos a, a decir, bueno, pues no solamente nos toca dar comida, ¿no? Y ya ahí también se empezó el tema de la salud, porque entonces ya empezaban los migrantes a llegar enfermos y querían apoyo. Pues venían enfermos de los pies, que sabían tanto caminar, pues se llegaban los pies, venían enfermos del estómago, de la garganta, y pues querían descansar. Y entonces pues ya nosotros ahí empezamos para… se hizo una galera donde tendíamos colchonetas o cartones para que ellos pudieran recuperarse y ver la forma de tener, pues, algunas pomaditas o eso, o llevarlos a la clínica del pueblo para que les dieran medicamento. Okay. Y así fue como eh, se fue dando las cosas, poco a poco, y empezaron a llegar, pues, medios, empezaron a llegar este documentalistas, y ahí empezó nuestra, ahora sí como quien esta historia que, pues, ya son 28 años de, de labor humanitaria.
0: Haciendo migrantes. Oye, dime una cosa, este, Norma. Cuando empezaron ustedes a, a hacer esto de manera más recurrente, supongo que hubo un punto en el que. porque pues el, el tren va de volada, y tú dijiste en un inicio que se detuvo el tren porque las vio a este, tus hermanas, ¿no? Pero hubo un punto en el que el tren ya se detenía porque ya sabía que estaban ustedes ahí. Hubo un punto en el que los migrantes ya sabían. Que iban a estar ustedes, o sea, en qué momento, como que también ya agarraron esta conciencia de que, oye, acuérdate que ahí están estas mujeres este dando alimento. Entonces voy a el que está el conductor desacelerarle, mm -hmm. los migrantes así como que asomarse, porque los, los invito y les invito a ver los videos de cómo los entregan, pero pues es así como se los lanzan, ¿no? O a veces como eh, que lo, lo alcanzan a, extienden la mano y los otros este se asoman así y como que alcanzan a agarrar ahí las, se las dan en bolsas,
1: ¿no? Sí, nosotros procuramos darles la comida a los que van en la parte de abajo. Porque si ellos si a ellos les damos varios lonches, ellos comparten con los de arriba. Y si aventamos a los de arriba, tenemos eh, el, el temor de que ellos por agarrar se vayan a caer. Entonces, Ajá. lo que tratamos es agárrenlos de acá. Y si hay alguien que, que sea fuerte y pueda aventarlos más lejos, pues es depende de... Ahora sí, si también nosotros como que para aventarlos así, ¿no? Siempre procuramos darlos allá. Ahora, el maquinista, bueno, pues empezamos primeramente a acercarnos... Eh, en, en reuniones como de teníamos un, eh, un, una reunión mensual o men, hace seis meses seis meses teníamos de reuniones de Cada albergues de uh -huh. y entonces ahí empezamos a tener charlas sobre cómo podemos acercarnos a los a los maquinistas y todo eso y ya una vez que nos sentamos y vinieron varios maquinistas que eran también pues, eh, católicos y empezamos a platicar con ellos y principalmente este le decía yo a, a los compañeros es que miren pues ahora sí ustedes son los que conducen no pero ustedes también saben que llevan vidas en ese tren y siempre les decíamos échenos la mano no o sea a lo mejor no lo paren pero sí bajen un poco la velocidad en sus manos está que la gente pueda comer un taquito y, y nos permiten a nosotros que no se vayan a lastimar ellos y que no nos vayamos a lastimar. Algunos maquinistas, gracias a Dios, sí se concientizaron, pero otros pues cada vez que pasaban en la zona le metían mucha velocidad. Casi pero... que hasta
0: adrede. Sí, más.
1: pero así como ellos le metían velocidad, también nosotros nos organizábamos para poder darles los lonches. O y sea, que si ellos pudieron.
0: sí se los conseguían dar con toda velocidad. Sí,
1: con la velocidad. ¿Cómo sí. le hacían? Pues amarrábamos de dos lonches. Es que cuando va muy duro solamente se da una bolsa así, pero cuando ya viene un poco más duro lo que hacemos es amarrar los lonches y guindarlos uno arriba y el otro, ya, para que cuando ellos pasen agarren la bolsa de medio y se la echen rápido y puedan agarrar. Igual con el agua también. Se amarran dos botellas, ¿verdad? Para un, con un hilo mecate y ya de ahí este se les cuelga la botella ellos pasan de medio agarran el hilo y avientan rápido son muy listos también ellos han aprend han aprendido a pues agarrar tanto el agua como la comida entonces claro. sí me,
0: me imagino que también ha de haber sido para ustedes un innovar o un, un este pues pensar en cómo le hacemos para poder entregarlo o sea un pensar en no solamente darle el lonche así o el taco así, sino cómo sí, ¿no? podemos hacerle, empaquetarlo y cómo va a estar la dinámica de entrega. Me imagino que también fue un tema ahí, ¿no? Sí,
1: empezamos, primero fueron dando tacos y ya posiblemente empezamos a hacer arroz. Entonces ya se empezaron a comprar bolsitas de medio kilo, ¿no? Donde se les echaba el poquito de arroz, se les echaba una bolsita de frijoles, se les ponía ya sea bolillos, o sea ya tortillas y se le, los bolillos pues se les echaban cinco bolillos en cada bolsa con su bolsa de arrocito y de frijoles y si no pues sus diez tortillas porque sabíamos que ese lonche pues iba a ser dividido a lo mejor con tres o cuatro personas que iban en el ESE no entonces por lo menos que les tocara de algo Claro. Y ahí fue donde empezamos como a decir, ¿no? Pues vamos a echarle esto, vamos a echarle el otro. Y así fue como empezó también la gente a llegar a hacer donaciones, ¿no? Que, pues, ¿qué es lo que necesitamos? Pues el arroz, los frijoles el aceite, atún, para poder este, darles un, un atún ahí para que se lo pudieran comer. Y bueno, era ir viendo, ¿no? Ir mejorando cada vez más. Y realmente sí fue... Fue algo muy bonito porque nos dimos cuenta que la gente se empezó a concientizar, ¿no? Algo algo tan tan fácil porque realmente la gente pues eh, empezó a, a ver lo que hacíamos y se fueron sumando. Y se fueron sumando cada vez más y, y a mí me sorprendía porque nosotros en el 2010 estábamos dando a más de 800 personas diarias de comer. Y no faltaba el arroz, no faltaba el frijol, de repente en la mañana pasaba un tren y eran 20 kilos, al mediodía entre las 2 de la tarde pasaba el siguiente, a las 7 de la noche pasaba el siguiente y luego a las 10 de la noche, pero ya de las 10 de la noche ya no podíamos porque ya iba, era muy noche y, y ya iba a una velocidad más fuerte, entonces los que pasaban en el día pues eran más de 60 kilos de arroz y frijoles y decíamos, Ay, Dios mío, dice. ¿de dónde sale tanto arroz y de dónde sale tanto frijol? Pero pues yo siempre he dicho que la obra es de Dios, nosotros solamente somos servidoras y Él es el que ha hecho que esto siga. Dando luz. Sí. Pero Porque,
0: salía. Ah, o sea,
1: no sabía de dónde, pero salía. Salía, siempre. Nunca nos hemos quedado sin comida. De verdad ¿Nunca? que. Nunca no. han
0: dicho, que aún le vamos a hacer para no. alimentar 800 no. personas diarias? No. Jamás ha sido un problema. No.
1: Yo siempre me quejo con ellos, siempre le digo, ¿no? Cuando la compañera Julia, que es la que está encargada de, de checar y decir, No más ya tenemos esto, Norma ya tenemos el otro, ya tenemos. Y cuando me dice, oye, pues este nomás hay como un bulto de arroz, ¿eh? O hay como un bulto de frijoles chécate y ya, pues ya voy y ahí me quejo con él, con el jefe, ¿no? Yo siempre le pido a Dios, yo siempre le hablo, pues mira, esto es algo que me preocupa, me preocupa mucho y pues te pido que me ayudes, que me eches la mano porque tú sabes que si no hay comida, ¿qué le damos a tus hijos, no? Entonces, él siempre manda bienhechores, siempre, nunca nos ha dejado de dar. Hoy tenemos una, un gran, este, no, nos da mucha alegría porque decíamos cómo, ha, cómo él ha hecho que esto siga siendo una luz para muchos, ¿no? Porque realmente considero que si no hubiéramos aceptado el compromiso, no sé qué hubiéramos. ¿Dónde estaríamos, no? Porque han sido muchas, muchas vivencias. Algo que, que yo en lo personal, pues yo era una mujer este, de iglesia, siempre lo he sido. Pero en mi tiempo, eh, cuando yo me casé, pues yo daba catecismo, ¿no? Y a mí me gustaba ser... Ayudar. Siempre me ha gustado ayudar. Y entonces, bueno, yo era una mujer que daba catecismo y quería yo ayudar a las demás mujeres porque muchas de ellas, bueno, a los hombres les cuesta mucho acercarse a la iglesia. Uh -huh. Y entonces es importante involucrarlos, y más cuando son padres, ¿no? De familia, que de repente que el catecismo, que la confirmación. que la... Entonces, como que muchas veces los hombres, pues, no los enseñan o les cuesta bastante o, o no. El... Entonces era... Ir a dar las pláticas y oigan, es que miren, nuestros esposos son traileros, no les dan permiso, si faltan muchos los van a correr y eso. Entonces como que nos decían, y yo, no, pues voy a hablar con la catequista, pues para que le echemos la mano y eso. Y hablaba con la catequista, pero no, es que no se va a hacer lo que tú digas. Y es que no, no, es que lo que yo diga es lo que ellas están solicitando, ver la forma de que los hombres se acerquen a la iglesia, tenemos que acercarlos, no alejarlos. Y entonces era ese mi propósito de ayudar, y siempre era un no, un no, y yo decía, no, pues es que yo aquí no sirvo yo aquí no me siento contenta
0: te este, me sentía
1: así frustrada era como algo que decía pues yo quiero ayudar pero no me dejan ayudar entonces pues me salí me salí y después pues era como un día hablando con un, con un sacerdote me dice ¿no? este pues Norma ¿y por qué te salí? ay padre pues es que yo quiero ayudar pero no me dejan y es que yo esto que el otro era así como un enojo que tenía ¿no? y de repente me dice pues pregúntale a Dios dile que dónde le puedes ayudar y dije ay padre usted me está viendo la cara no ve y pregunta pregúntale, él te va a contestar. Y yo dije, bueno, yo creo que el padre me está tomando a loca. Eso fue lo que pensé. Y uh -huh. me fui, y sí, me fui y así empecé a como a tener esa, pues sí, él sabe que yo necesito servirle, pero no sé cómo hacerle y dónde, dónde meterme, ¿no? Entonces ahí fue donde le pregunté y, y sí hubo respuesta, sí hubo una respuesta y esa respuesta es lo que hoy realizo.
0: ¿Cómo le preguntaste?
1: Que yo quería servirle. Yo quería servirle, pero que no encontraba la forma de hacerlo y que, que me enseñara por dónde era el camino, ¿no? Y me enseñó este caminar y ha sido el mejor que yo he podido encontrar.
0: Después de que le preguntaste eso, ¿sucede? Sí. ¿A poco fue al mismo tiempo lo de tus hermanas?
1: Eh, no, yo estaba. Eso fue más bien en mi niñez, ¿no? Okay. En, en la, en, ahora sí, en mi crecimiento pero sí ya fue algo así como que me cambió la vida totalmente
0: ya es cuando te decías involucrar ya
1: me involucré totalmente okay. sí porque yo ya decidí que pues que era algo que yo quería hacer por alguien no y de ayudarle no era una forma de corresponderle a Dios pues lo que él me había dado porque yo prácticamente pues mis padres yo los considero la mejor, ahora sí, lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? Mis papás para mí son grandes ejemplos y mi madre que hoy está conmigo, pues es una mujer que, que me enseñó mucho a valorar lo que se tiene, ¿no? Y sobre todo, pues a trabajar, ¿no? A ganarse el pan de cada día, porque a mí no me lo han dado, yo me lo he ganado también.
0: Completamente. Y, y ¿sabes que, que, que Todavía un todavía más valioso y de más reconocimiento, no solo a ganártelo, sino a compartirlo. Aparte, sí. Valiosísimo. Qué así increíble. Es. Y una pregunta: ahorita tú mencionas, todo, mencionas a tus hermanas, ¿no? Y que eran las que preparaban, y así, ¿tenías hermanos?
1: Tenía yo hermanos. O tienes, más bien. Tengo ¿Tienes, hermanos, ¿tienes, tienes hermanos. Pero es eso, ¿no? Este, Nunca se
0: involucra.
1: Eh, es, es, es algo muy. El hombre tiene un gran problema, ¿no? De que de que no se acerca a las mujeres, porque lo primero que decían, ¿no? Este, el marido es un mandilón, el marido le pega a la mujer y quizás y eso no es así, o sea, el hecho de que, la, de que el esposo ande con la mujer no quiere decir que sea que lo trae ahora sí como dice ahí en el, en el pueblo ¿no? Que lo, que lo manda o que le pega ¿no? es una forma de enseñarles ¿no? este, el, el que sepan qué estamos haciendo, bueno yo en mi en mi matrimonio yo le decía a mi esposo ¿no? o sea, este, yo le enseñaba pero también le le daba el lugar Lugar, ¿no? Cuando llegaban migrantes y siempre era, pues, a ver, mire, muchachos de aquí les presento a mi esposo, les presento a mi hijo, darles un espacio a ellos donde uno no sabe, uno no debe de, de hacer a un lado al, al esposo o a los hijos, al contrario, es presentarlos, ponerlos incluirlos. aquí, incluirlos, ¿no? Uh -huh. Y muchos hombres les cuesta eso, ¿no? O sea, el que te diga, ay, no, yo quiero estar contigo, eso es cosa de viejas, no es cosa de hombres, y yo digo, pero eso no es malo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con muchos de los, de los esposos de las mujeres, ¿no? De que, ¿qué va a decir la gente? Y yo digo, es que el, el detalle ahí es el machismo, ¿no? O sea, el, el ¿qué van a decir los amigos? el Y no, es involúcrate, conoce, ve qué estamos haciendo, ¿no? Para que también te sientas y, y valores, sobre todo que valores lo que tú tienes... ...porque los que están ahí no tienen nada, ¿eh? Los que están ahí, los migrantes, no tienen más que una mochila... ...con una, una muda, que le dicen ellos... Y un par de, de suéter que cargan ahí para el frío. O sea, no tienen casa, no tienen familia. Han abandonado sus raíces, han abandonado y no saben si van a regresar o se van a quedar en el camino. Nosotros tenemos la dicha de tener una casa, de tener una familia, de no estar pagando una renta, de tener trabajo. Y tenemos salud. Ellos... Lo han perdido todo. Entonces, y van con esa ilusión de querer llegar. Y yo creo que a ellos los mantiene mucho la fe, ¿no? la confianza en Dios. Y eso es para mí algo que pues, yo le enseñaba a, mí, a mi familia. ¿no? Decía, es que nosotros estamos bien. Nosotros no podemos quejarnos porque lo tenemos, porque todavía hay manera de salir adelante. Y, y algo que escuchaba era este, las quejas, ¿no? Siempre de, es que esto, es que lo otro, y ahí es donde el hombre, pues, siempre era como eso, ¿no? Y sigue siendo el machismo porque nosotros seguimos siendo mujeres, ¿no? Y los que se acercan, pues, la mayor parte son voluntarios, pero son de fuera, de la comunidad. Ninguno, ninguno.
0: ¿Consideras que tu comunidad, digo, en general México es un país muy machista, sí. pero consideras que tu comunidad eh, es muy machista también?
1: Bastante machista.
0: ¿Y, ¿Y no crees que también sea parte de esto de cómo te vas a involucrar con puras viejas y mandilón y tal? También muy marcados, tal vez, estos roles, porque si te pones a pensar en muchos temas de causas sociales o ayuda humanitaria, en la mayoría, eh, no digo que en todas, pero en la mayoría de las personas que están encabezándolo, involucradas, etcétera, son mujeres. Entonces, ¿no crees que también tenga que ver con este rol que se nos adjudica a las mujeres por el hecho de ser mujeres de como las que sirven, las que cuidan, este, las que atienden, etcétera? Que, que pareciera que también cuando se trata de causas humanitarias, pues somos las que deberían de llevar a cabo ese trabajo, ¿no? ¿No crees que también sea por estos roles? Eh, nosotros, fíjense
1: que hasta eso aprendimos a hacer cosas así, por ejemplo, las mujeres que empezaban a ayudarnos decían bueno, eh, tal día tú te vienes, tal día te vienes tú, pero siempre es como, yo voy a atender a mi esposo, le voy a hacer su lunch, porque los maridos pues se van al campo, se van a trabajar y pues ellos vienen ya hasta el mediodía, entonces dices bueno, yo hago el lonche y me voy a hacer la tarea con ustedes y me regreso porque tengo, ok, perfecto, o sea, era organizar sus tiempos, ¿no? Y además, como ir ir este enseñándole al esposo, oye, estoy haciendo esto con estas mujeres, pero estamos ahí. Y luego empezaron a meterles ideas a los maridos, ¿no? Como, ¿cómo dejas que tu mujer esté con la bola de hombres ahí? Te la van a enamorar, te la van a llevar. Y, y esas cosas que así como para que la mujer la sacaran. Del, con la
0: bola de hombres, o sea, con la bola de migrantes. Sí, de, de migrantes, migrantes, sí. De, lo,
1: de los migrantes que llegaban, ¿cómo permites que tu mujer esté ahí? y Te la van a enamorar. Y decían digo, es que, o sea, a ver, eso es inseguridad. Porque si tú sabes que tienes una mujer que que es pues es una mujer fiel, una mujer que te quiere, que te valora como hombre, no debes porque qué desconfiar, ¿no? Entonces yo en mi caso, pues yo siempre era lo primero que le decía. O sea, si tú no te sientes capaz, pues es cosa tuya, pero yo a ti te quiero. Y, y tal es la fecha que yo tengo 15 años de viuda, y para mí mi esposo fue lo más, lo que yo más quise, ¿no? Y lo que considero que todavía quiero, porque no, no tengo yo, eh, ya no quise más que dedicarme a mi hijo, hacerlo un hombre de bien, y eso es mi compromiso. Claro. no no está en mis planes precisamente porque decía no ya fui mamá ahora sí ya fui hija ya fui esposa hoy fui mamá y ahora me dedico mucho a lo que es el ser el activismo no a pero entonces
0: algo. tu esposo siempre te apoyó Norma
1: siempre o sea empecé a, sobre todo a ellos a concientizarlos a ellos para que yo pudiera ser bien no podía estar ahora sí como dicen el, este eh, tenía que estar bien con mi familia para poder eh, estar trabajando allá.
0: ¿Te sientes como compartiendo eh, de qué manera murió tu esposo?
1: Pues mira, mi esposo este, falleció precisamente por diabetes, ¿no? Por Entonces diabetes. está bien. Entonces, mm. ahora sí como quien dice, a veces uno pues nunca se espera que se va a ir rápida la pareja, pero bueno, Dios sabe lo que hace, ¿no? Y realmente creo que pues el tiempo, lo mucho que pudimos estar, pues fue bueno. Eh, tanto él valoró como yo también y, y pues aquí estamos, ¿no? Y salimos adelante y caminamos juntos el tiempo que fue necesario, pero pienso que, que cada uno tiene una enseñanza, una enseñanza diferente, una enseñanza de vida que pues que dices, pues ya, síguele adelante caminar y, y hacer de, pues hacer de tu tiempo algo bueno, ¿no? Algo de, de pues no solamente de aprender sino de compartir, ¿no? porque hoy, pues, comparto con mis compañeras y, pues, también les digo, pues, échenle ganas, problemas siempre va a haber, pero si, lo, si nos sentamos y lo resolvemos vamos a salir adelante. No ha sido fácil, pero sí se puede, todo se puede.
0: Todo se puede. Oye, Norma, y entonces dices que, porque sí me llama mucho la atención, eh, me comentaste anteriormente, entonces, que tenías, tienes dos hermanos Seis hombres, seis mujeres, pero esto era un proyecto exclusivamente de las mujeres en su momento. Pues mira,
1: a nosotros nos hubiera gustado que los hombres se sumaran, pero es muy difícil. Sí, no, para, no. para los hombres era algo así como que, ay, se están bien locas, pero bueno. Entonces, el hecho de, de vernos así como... Pues para qué le van a, o para qué se están preocupando, ¿no? O sea, lo mismo que pasaba con la claro. comunidad, ¿no? Y que sigue, pues hoy en día la comunidad, pues ya no se mete con nosotros, pero pues tampoco dicen, oye, te vamos a ayudar o queremos ser. Sí, tengo amigas, ¿no? Amigas, con, este, jóvenes y esas que de repente, no, doña Norma, lo que necesite, llámenos, ¿eh? Y chavas que están dispuestas y que nos han apoyado mucho en las caravanas ¿Sí? de, de gente que luego vienen, oh, no, que si hay que ir a dar de comer, avísenos. Y se les llama, y ahí vienen corriendo a apoyarnos.
0: Pero, si has notado, Pero son como algunas. Fox. Si ¿Sí has notado todo lo largo del tiempo, desde de un inicio, que la gente te cuestionaba, las rechazaba, las juzgaba por ayudar a las personas migrantes, ¿si ¿Sí has notado un cambio de percepción en tu comunidad, al menos al par a hacia los migrantes, a partir del trabajo que ustedes están haciendo?
1: Sí, no, hoy ya eh, la comunidad ya ve al migrante de una forma diferente, ¿no? Ahora sí, ya es como, pues mira, no tenemos, no tengo esto, pero mira, ten comida, y, y allá adelante hay, y si quieres descansar, está un albergue que te puede ayudar, okay. ¿no? Entonces, pues qué ya bien. los mandan, ya no hay como ese rechazo, ¿no? Eso de decir, ay, pues no, síganle para adelante, ¿no? aquí es Ahí está, el, ahí están las señoras que te pueden echar la mano. O muchas veces los llevan, ¿no? Les dicen, oye, pues ahí me encontré un muchacho y te lo traje, ahí está, ah, sí, está bien, estuvo bien que me lo trajiste, ¿no?
0: Mira, cuando antes los rechazaban. Los rechazaban, sí,
1: totalmente. Qué, qué por desconocimiento, ¿no? Porque muchas veces nos vamos por lo que dice la gente, ¿no? Que es un delincuente, que es... Pues nosotros en ellos hemos visto más que nada eh, el, lo que es la... Eh, el ser humano, ¿no? Cuando nosotros recibimos a un migrante en nuestro albergue, nosotros lo primero que le ofrecemos es abrirle la puerta de nuestra casa, es ofrecerle un vaso de agua, sentarlo a la mesa, procurarle un cafecito con un pan y posteriormente guisar para darle de comer. Después de eso, pues ya es como platicar: oye, ¿cómo te fue en el camino? ¿Tuviste algún problema? No, pues sí, me asaltaron, pues vi que me quitaron esto, me quitaron el otro. Ah, ¿Y qué, cuál es tu.? ¿Qué es lo que deseas? No, pues quisiera descansar, quiero lavar mi ropa, quiero... Eh, bueno, ok, ¿cuántos días necesitas? No, no pues necesito dos. Y cuando vienen enfermos, pues eso, pues eso, también depende de, de, de su enfermedad, ¿no? Si necesita tomar un tratamiento, si es corto, si es largo. Cuando se lastima, ¿no? En el caso de los que se caen y vienen golpeados o que fueron secuestrados o eso, pues también tenemos que darles su espacio, ¿no? Porque, por ejemplo, me tocó una familia de, de cubanos que pues que habían sufrido el secuestro y este y pues venían los niños y las señoras y pues cuando llegaron este lo primero es como el miedo de que si te cuento o no te cuento y si eres parte o no eres parte entonces como ese tema no entonces como dejarles que primero nos conozcan no que sepan quiénes somos y ya una vez que ellos ya tuvieron una semana ahí como guardados así como que y tú no tienes el corazón para decir saben qué Van para afuera, no, primero hay que sacarles de, de, de esa crisis que vivieron, de ese miedo, de ese temor, y ya una vez que ya empezaron a darse cuenta, pues que no, que nosotros lo que queríamos era ayudarlos, uh -huh. ya fue como, ay madre, pues es que fíjese que pasó esto, pasó lo otro, le digo, no, no se preocupe, nos entendemos, entendemos lo que vivieron, y es que mire, vivimos esto, nos... Eh, mi hija tenía mucho miedo, mi esposa no quería salir y esto, ¿no? ¿no? No te preocupes. Entonces, todo ese tema es darle su tiempo. No puedes echar a un migrante de, de un albergue si todavía no ha, ahora sí como no ha asimilado lo que vivió.
0: Claro, ¿no? Hay respetan que, su proceso. Sí,
1: su proceso. Y posteriormente ya la charla, ¿no? Como, ¿y qué, cuál es su plan? ¿Qué quieren hacer? Como, no, pues es esto, es el otro. Ok, bueno, pues entonces… Eh, Llega el momento en que ya dicen, ahora sí ya estamos, ya, estamos listos, adelante pues, ¿no? entonces
0: ¿Listos para volver a partir? Para volver a emprender, a partir, el, viaje emprender el
1: viaje, ¿no? Como darles esa confianza, como que vuelvan a confiar en ellos mismos y decir, quítense el miedo, ¿no? Yo les yo siempre le digo, miren muchachos, con miedo no podemos avanzar. Primeramente, quítense este miedo, sí es cierto, ya vivieron algo así tan duro, lo entiendo, pero no se pueden quedar parados y decir, ya me quedé aquí, ya no puedo, no. Tienen un plan, han salido de su país, están muy lejos de su país, quieren retornar a su país. No, no, queremos luchar. Adelante. Entonces, aquí lo único que les puedo decir es que Dios va con ustedes. Es el único y de él se tienen que agarrar.
0: Entonces, también aparte de alimentarlos, de ayudarles a curarlos, etcétera, darles un lugar también como que los empoderan ustedes. Ah, claro,
1: sí, tenemos que levantarlo porque también si los decían, no, pues saben qué, pobrecitos, ya no siguen bien, pues les bajamos todo el ánimo. Hay que hay que levantarlos, porque muchos de ellos, pues ya han vivido bastantes cosas, como para que a última, ¿no? Y, y fíjese, los cubanos fueron los que vivieron eso, y después me mandaron a decir, madre, nada más para decirle que llegamos a los Estados Unidos.
0: Bueno. Que, que, que de hecho quisiera, Norma, que nos explicara más un poquito sobre la bestia, ¿no? Uh -huh. que es este tren. Eh, no sé si esto es uno solo, son varios trenes, porque mencionaste que son varios trenes los que pasan al día. ¿Nos podrías explicar un poquito de cómo es este proceso de la gente que viene de otros países que se sube al tren? ¿Por qué se sube a ese tren? ¿Cuánto es el trayecto? ¿Cuál es el destino final? O sea, nada más poner un poquito de contexto, porque tal vez haya gente que dice, bueno, pero ¿por qué están trepados al tren? y ¿Por qué en ese tren y, y, y por qué se para? ¿Me explico, O sea, nada más cómo, sí. qué, qué es la bestia y por qué es importante para los migrantes? ¿Por qué lo utilizan? Bueno, el tren es el único
1: medio que ellos pueden utilizar. Hoy en día no, si no traen un permiso migratorio, ellos no pueden subirse a un autobús como nosotros, ¿verdad? Que podemos viajar de un punto a otro punto. Eh, ellos, eh, al no traer un permiso migratorio, tienen que buscar la forma de viajar. Ahora, Hoy en día, eh, muchos de ellos están viajando en el tren porque son los que no tienen para pagar un pollero, ¿no? O un guía, como ellos les llaman.
0: Eh, es esta persona que esa los... Esa
1: persona que los trafica, ¿no? Que los lleva y que les está cobrando más de... Bueno, últimamente estaban cobrando más de 12 mil dólares, ¿no? Por, por persona, ¿no?
0: ¿Un pollero podría ser lo mismo que un coyote? Sí, igual, un coyote, pues. Ellos les
1: llaman guía, ellos les llaman polleros, ellos les llaman coyotes, pero lamentablemente pues muchos de esos eh, coyotes pues negocian la vida de la persona, ¿no? Porque prácticamente a nosotros nos ha tocado atender a gente que dejan ahí abandonada o que simplemente, por ejemplo, había unos muchachos que decían, es que a nosotros nos dejaron abandonados en Puebla, nos dejaron ahí, dijeron que ahorita venían por nosotros y de repente pues nos dejaron ahí votados y, y porque querían más dinero y porque nosotros no tenemos más dinero ya le habíamos dado tanto, bueno muchachos y, y ustedes saben que con ese dinero ustedes han pagado ya hasta doble vuelta, le digo, porque imagínense si ustedes este no es que ellos dijeron que nos iban a llevar hasta del otro lado y resulta que nos dejaron aquí votados, entonces hay muchos de ellos prefieren mejor, algunos regresan a su país de origen y otros dicen no, yo tengo que esperar y tengo que ver eh, hay hay gente que ha muerto, lamentablemente nos ha tocado, ¿no? Por ejemplo, eh, gente que viene, nos tocó un accidente de 17 personas que venían en una camioneta y que lamentablemente fueron dos chicas las que fallecieron al instante de Nicaragua y había cuatro más, eh, cinco con unos chicos de Guatemala y fue muy fue muy duro porque bueno yo como mamá lo primero que veo en ellos es a mi hijo no pensar en qué en qué momento no se pueden dar esas cosas y ver a ellos ahí todos lastimados los que se pudieron eh, salir adelante pues nos los llevamos a nuestro albergue a su recuperación pero había unos que estaban muy muy delicados este y lamentablemente fallecieron había un chico de Guatemala que ya tenía ocho días de, de estar ahí. tenía ya, la, ya le habían mutilado su pierna, le habían mutilado su mano y el golpe más fuerte que tenía porque le había caído la carretera en su cabeza. Entonces ahí era como él no quería irse o sea él quería todavía escuchar a sus papás porque no sabíamos cómo cómo solicitar una visa para que los padres pudieran venir a ver a su hijo puesto que el muchacho estaba muy delicado entonces lo que se hizo pues fue hacer como un una un, es que mandaran los padres un mensaje de voz a su hijo como confortándolo y diciéndole que no que, que pues que no se preocupara que estaban bien y que que se fuera tranquilo, que algún día iban a estar ahí con él y que iban a volverse a encontrar. Todas esas esas palabras que las, los padres le dijeron a ese muchacho, fuera lo único que él quería escuchar para que él se pudiera ir. Escuchó ese mensaje y él se fue tranquilo. entonces o sea, falleció. Falleció. Él se, eh, falleció y ya ah, después mira. ves, ver con el tema del consulado, la deportación de los cuerpos a sus países de origen, o sea, y es algo que dices tú es es un es un chico es un hombre que pues que que tenía un sueño y que se quedó truncado y que muchos de esos sueños han sido sí nosotros nos ha tocado ver a muchachas que pasan ilusionados por primera vez y de repente nos avisan los compañeros que iban sabe qué madre se cayó fulanito y sabe que pues se murió ahí y, y digo no puede ser o sea son golpes este pues que nos dan ¿no? y que como mujeres decimos Ay, yo lo vi tan alegre, lo vi tan contento, era un chico muy animoso, era alguien este que valía la pena que realizara ese sueño. Pero desafortunadamente esos países que son los que exportan a los migrantes, ¿no? Pues son exportadores, porque son los que provocan que la mayor parte de la juventud tenga que migrar por no darle una oportunidad en su país de origen, ¿no? Entonces, pues salen en busca de algo y lo primero que encuentran, pues también se duermen, se caen del tren. Ojalá y sí, el tren este fuera, ahora sí como quien dice, los, las personas pudieran viajar dignamente, qué bueno sería. Pero si no tienen un permiso migratorio, no pueden subirse. A, so, todo el tiempo tienen que andar escondiéndose, todo el tiempo tienen. Desde el que el migrante cruza México, el migrante ya es... Eh, el taxista le cobe al doble, el microbusero le cobre al doble, de repente el taxi le dice, mira, te voy a bajar hasta allá porque ahí está un retén y, y ya le cobió tanto y al rato tienes que este burlar, ahora sí como darle vuelta para que no te agarre y resulta ser que más adelante pues ya, ya le están otro tanto, o sea, es una es una cuestión de… De,
0: de se, negocio, ¿no? Que se aprovechan mucho.
1: De la necesidad de los migrantes. Okay. Y ahí es donde uno dice, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho, ¿no? ¿Saben qué? Ese es el problema, ¿no? De que ellos piensan, ¿no? Pues a este cuate ya lo estoy jodiendo así, pero no se está dando cuenta que se está jodiendo solo porque el de ahí arriba todo lo ve. A él no se le escapa nada. Y quien mal actúa, mal le va. Yo siempre he dicho que las cosas hay que hacerlas, pero no abusando de las personas claro, no claro. aprovechando de su situación lamentablemente a veces nos caemos más listos y somos muy tontos en no, en no pensar que alguien sí tiene unos ojos y nos está
0: checando completamente y Norma para la gente que nos escucha tal vez están precisamente cuando hablamos de que se suben a este tren qué bueno que lo especificas de que no, no no viajan dignamente porque tal vez piensan que van adentro del tren en un asiento no, no es así no, esto no. es un tren de carga de ¿verdad? carga sí es un que tren ellos de carga. se suben se pescan se cuelan ahí como, como pueden y están afuera del tren pescados ¿no? ah
1: sí ahí viven ahí van caminando haz de cuenta el tren tiene tramos el tren no solamente se suben al tren y ya llegan a Ciudad de México que es el siguiente punto no el tren tiene llega a coaxacualcos ahí se bajan no pueden pasar en el en el tramo donde hacen cambios las vías, se tienen que salir, tienen que bajas, bajarse del tren y volver a agarrar el tren nuevamente, exponiéndose. O el tren no lo agarran parado, parado, el tren lo agarran en movimiento y se tienen que subir los niños, las mujeres. Sí. Los hombres lo que hacen primero es subir al niño, a la esposa y por último se sube él. Corre, Entonces, corriendo, sí,
0: alcanzando el tren. Así como a las películas. Sí, sí, cuenta. se
1: tienen que subir en movimiento. Ojalá y les permitieran subirse así. este Hay veces que el tren va lento, entonces ellos van corriendo rápido para subirse. Llegan al siguiente tramo, se tienen que volver a bajar para volver nuevamente. a, a Ahora sí, a, no pueden pasar por el tramo donde están los cambios porque no se los permiten ahí. Tienen que volver a agarrar. O sea, van por tramos y se van subiendo, van Pero, por tramos. Porque lo
0: van, checando, lo van revisando el tren. Porque, o porque van cambiando porque... máquinas. Es
1: que, de cuenta, las máquinas que vienen de Coatzacoalcos los llegan, las llegan a dejar a Tierra Blanca, esas máquinas se vuelven a regresar y de ahí las máquinas que están en Tierra Blanca traban la mercancía y nuevamente ahí van llegan a Orizaba ahí dejan la cara y ahí otras máquinas vuelven a enganchar para subir a lechería Ciudad de México entonces ellos tienen que irse bajando todo el tiempo tienen que irse bajando no es no es que se suben al tren y ya se van ahora ahí tienen que ahí tienen que pasar en los vagones en las partes de arriba van muchos van durmiendo ahí les llueve el calor este el sol el sol ahí todo todo pasan ahí todo ahí por eso es que luego uno dice no o sea viajar de esa forma es muy peligrosa no es así como que muchos de ellos pues lo que hacen es se amarra porque si te duermen por lo menos van amarrados y hay otros que van y, y el tren como todo el tiempo se va moviendo pues él va y vende va allá y para acá pues los va arrullando y se caen muchos se llegan a caer no entonces así ha sido como muy muy fuerte de repente por ejemplo nosotros ahí en la patrona eh, en conjunto con la Fiscalía de Amaclan, el municipio cercano a nosotros, pues de repente decía, oye, ¿sabes qué? Que amaneció una persona muerta ahí en las vías, queremos que vayas a identificar si es un migrante o es un poblador de ahí de la colonia o eso. Y pues la forma de cómo viene vestido, pues te das cuenta que es un migrante que se cayó o que lo tiraron, porque anteriormente, pues ya les cobraban, ¿no? Decían, se subían al tren a cobrarles ahí como... Este, y, la, y si no pagaban, les decía ¿sabes volar? Y decían, no, pues los aventaban, y, lo, y los aventaban del tren. Muchos, llegaba, muchos se caían y se fracturaban y se lastimaban, y, y pues bueno, ha sido eso, ¿no? ¿Pero quién les cobraba? Pues mira, muchas veces po, suelen ser los eh, grupos que ahora sí que se dedican a cobrar. Muchas veces los migrantes nos comentan que son eh, los carroteros o los pesos que cuidan la mercancía de las policías del IPAC, que luego de repente empiezan a decirle, ¿no? oye, son 10, pues eh, quiero 2 mil pesos, a ver cómo los juntan. Y tienen que juntarlos para que los dejen subir. O sea, se ha vuelto un negocio. entonces Ahora sí, como dice, generalmente todos quieren sacar algo, del Ventaja, más, más necesitado, del más necesitado. Entonces, sí es un es una situación muy triste. El migrante no es nada más, eh, no es solamente que se sube al tren y que ya va viajando tranquilo, ¿no? Todo el tiempo ha sido persecución, todo el tiempo es sacarle dinero y pues muchos de los que son secuestrados son más de 3 mil dólares que tienen que pagar por persona.
0: Y si es que no los reclutan luego para el narcotráfico o así, ¿no?
1: Pues mira, muchas de las familias eh, pues pagan con tal de que no les pase nada. Uh -huh. Ahora sí, como dice, empeñan hasta lo que no, uh -huh. ¿no? Entonces o consiguen el dinero o tienen algún familiar y pues está pagando el dinero para que suelten a los hermanos. Eso es algo que, que te exceso pues bueno, de por sí no tienen dinero y, te, te, y ya se van endogando nada más por ese tema, ¿no? Sí, es, sí. es bien difícil. El tema del migrante es... Muy triste. No es nada más. Mucha gente dice, ay, pero esa gente más viene a dar guerra. Sí, pero no sabes tú. La gente dice, nada más vienen a dar guerra, pero la realidad es que no saben todo lo que ya han vivido. Muchos dicen, no, pues que se regresen a sus países. Si eso fuera fácil y de regresar. Bueno, yo estuve en Honduras. Yo decía, no, yo tengo que saber qué está pasando, por qué están saliendo. Eh, estuve en Guatemala, fui a Honduras y tristemente pues como todo, no no todo lo que, todo es de color de rosa, ¿no? Tú vas a un lugar y ves lo bonito, pero no ves el trasfondo que hay allá. Estuve con un grupo de garífonas, garífonas en Honduras, y, y de este lado estaba el aeropuerto.
0: ¿Qué es garífonas, perdón?
1: Eh, son eh, personas de color, ah, okay. son eh, personas negritas que... Tienen muchas, muchas cosas muy bonitas. A mí me gustó mucho ese ese, ese lugar. Okay. porque y, y lo más triste que yo decía, este ¿qué, ¿qué triste? ¿Qué difícil es? Porque, por ejemplo, de este lado estaba el pueblo. Había más de 200 familias. Hoy solamente hay 80, porque la mayoría emigró De este lado, donde estaban las familias, no había escuela. No había un centro de salud. No había luz. La gente, a las 5 de la tarde... Agarraban sus lanchas y se iban a, a, las, a la pesca, ¿no? Iban a pescar. ¿Para qué? Para poder vender los pescados a los mercados y los que le quedaban, lo que le quedaba, este, eran los pescaditos más chiquitos, eso era lo que ellos consumían. Tenían palmas de coco, pues para hacer dulce, para hacer atole, para hacer lo que es, eso era lo que tenía. Estaban organizados algunos eh, eh, jóvenes para darles clases a los niños en cierta casa, pero lo más chistoso es que de aquí para acá estaba el aeropuerto. Y yo les decía, ¿y por qué no les permiten vender productos a ustedes? Porque, somos, porque les dan pena, les damos pena nosotros. O sea, nosotros pudiéramos vender aquí nuestros productos y tener para poder sostenernos, pero no nos permiten, el gobierno no nos permite, cada vez nos va cerrando más y cada vez, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una zona de manglares. Mm. Y lo que quieren es que nos vayamos, porque al rato el aeropuerto ya no está aquí, el aeropuerto está hasta allá.
0: Claro.
1: Entonces, eso es lo más triste, ¿no? Eso es lo más terrible que sucede, que no entendemos que la gente no emiga por gusto. Es por la necesidad que se está viendo. Yo veía y decía, no es posible, veía yo las, no hay escuelas, veía, no hay luz, no hay esto, ¿no? Y los que llegábamos ahí, era pues era como un turismo, ¿no? Pues nos llevaban a los manglares, veíamos esos animales tan preciosos que tienen ahí. Y yo decía, ¿por qué por, qué, por, qué se, esa, por qué se deniga el ser humano de esa forma? ¿Por qué, por qué les cierran? Con esa muralla, es, era, era un muro, ellos ya están viviendo con un muro ahí puesto. Un muro, de plano. Pues sí, porque, porque de hecho el, el aeropuerto, tú llegas, a, uy, qué bonito ves el aeropuerto, pero si no te imaginas que de aquel lado hay un, familias que están queriendo... Sobrevivir y salir adelante y vender productos que a lo mejor ellos pueden hacer, ¿no? O sea, cosas tan fáciles como decir, pues que vendan, ¿no? Pero no, es que simplemente no. Y esa es la forma, decían ellos, lo que no, lo que quieren hacer es que nosotros nos choquemos y agarremos nuestras cosas y nos vayamos. Ajá, y cuando nos vayamos a los Estados Unidos y nos regresen y nuestras tierras están invadidas, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde nos vamos? Uh -huh. Entonces, ellos estaban aguantando eso. Uh -huh. Nuestra juventud ya no está aguantando eso. Nosotros uh -huh. los viejos nos estamos quedando y nuestros jóvenes están emigrando.
0: Son los que están emigrando principalmente Principalmente,
1: entonces era así como es ponerse a pensar, ¿no? Nosotros estamos en la misma situación, ¿no? nosotros estamos en el campo y mucha gente joven está emigrando hacia Estados Unidos, pero muchas tierras se están quedando
0: y, qué pasa, y nos pues? están
1: trabajando. Entonces uh -huh. ahí es donde dices, estás estamos cerrando también parte de ahora sí como dice los que estamos ahí estamos en la lucha por mantener el campo porque del campo también viven familias estamos ayudando a las familias a que sí. se mantenga por ejemplo las, las personas adultas no que ya no dicen, ¿yo para qué voy a ir a los Estados Unidos? No, yo aquí tengo que trabajar. Claro. Entonces, de ahí estamos agarrando. Sí, son los también.
0: jóvenes como los que están buscando hacer, uh -huh. o sea, a, armar su vida, tener su patrimonio, formar una familia, tener mejores oportunidades, mejores ingresos, ¿no? Los que están buscando nuevas oportunidades de vida, ¿no? Un crecimiento. Un crecimiento. Porque me imagino que, digo, ahorita comentaste el caso de Honduras, pero... Eh, me imagino que has de hablar con personas que vienen de Sudamérica, Centroamérica, de todos los países, eh, que llegan con las patronas. ¿De qué, de, qué, ¿De qué otras cosas también están huyendo, no? Porque me imagino que inseguridad también, o tal vez, sí hay, o tal vez no hay trabajo. Inseguridad
1: pero... y todo. Ellos decían que cada negocio que iniciaban era un cobro, ¿no? O sea, si tú no pagas, no vendes. Y decían ellos, ¿no? O sea, imagínate, yo voy a trabajar para mantener a alguien, ¿no? Si apuro, apuradamente me da para comprar, para surtir. Y hay veces que ni venta tenemos y tengo que pagar, Ahora sí el cobre, entonces también tienen ese gran problema, negocio que abre, negocio que llegan a tocar. Y otro tipo de ecuaciones, no. por ejemplo, en el caso de los chinos, yo les decía, bueno, pero ¿por qué están viajando? ¿Por qué salieron de su país ustedes, no? Los chinos. Los chinos. Y me decían, nosotros queremos libertad, no somos libres. Yo decía, ¿cómo? ¿Por qué? Pues sí, porque es que nosotros llegando a cierta edad ya tenemos que tener esposa a cierta edad ya tenemos que tener hijos y nosotros no queremos tener no queremos casarnos, no queremos tener hijos todavía y eso es un impedimento para, para nosotros. No podemos estar, ¿por qué? Porque está el gobierno, porque están las familias.
0: ¿no? Les exigen entonces. Les exigen que tienen
1: que casarse, que tienen que tener hijos y ella dice, no, es que yo no quiero todavía compromiso, yo no quiero, o sea, estamos viviendo así. Era una pareja, precisamente era una pareja de chinos y decíamos, pero ¿por qué? Si ustedes... Tienen dinero, o sea, están bien, ¿qué les falta? Libertad, necesitamos libertad, solamente queremos libertad y no la tenemos. O sea, cada uno tiene un problema que muchos dirán, ay, pero ¿para qué? O sea, no, es que no todos quieren tener hijos, no todos quieren casarse, quieren vivir en un libre y, y tienen derecho, ¿no? Uh -huh. ellos deciden cuánto, uh -huh. pero allá no se decide, allá deciden por ellos, entonces dicen, no. No queremos eso. De, y ahí venía mi hija, también es una... Ahora sí como decían, ay, no cabe que esto está canijo, pues, o sea...
0: Por donde la Por
1: donde la vea uno.
0: Oye, ¿y, y que, que, cuáles serían los principales países que dirías tú que, que son de donde vienen las personas migrantes? Venezuela. Venezuela. Pues, mucho
1: sí. venezolano, mucho este... Pues, cubanos, mayor parte jóvenes mayor parte, de, es más la juventud que está inmigrando mucha juventud, hombres, mujeres y los niños. En Venezuela ahorita estamos viendo mucho a los niños y a las mujeres, muchos venezolanos con familias completas, o sea, la situación pues está muy complicada para ellos, ¿no? Porque ver la forma y por lo que nos platican, pues sí, ¿no? En cuestión de alimentación y eso está muy, muy complicado el tema, entonces... Bueno, a mí como persona sí me preocupa, ¿no? Porque digo, ¿no? Pues nosotros no, está, no cantamos mal a rancheras, la canasta básica subió muy fuerte.
0: Sí.
1: Y eso para mí es preocupante porque pienso, ¿no? Imagínate la gente que vive en la serranía para poder comprar un, una botella de aceite, no es fácil. Claro. Sí, entonces tiene que salir a vender sus productos, ¿verdad? Lo que cosechan, sus chilitos, sus tomatillos, su aguacatito y todas esas cosas para poder comprar un litro de aceite es, ¿no? o sea, prácticamente es una situación complicada y no es que la gente tenga que emigrar por gusto, la gente, mucho de la gente que vive en, la, en las montañas también ha emigrado. ¿Estás hablando de aquí en México? En eh, México. De Veracruz, sí. ¿En Veracruz
0: específicamente? Sí, específicamente
1: gente de las, de las sierras están viajando también a, a Centroamérica y están viajando a Estados Unidos, pero este, pues también hemos tenido... Casos que de repente llegan las familias a solicitar el apoyo. Por ejemplo, tuvimos el caso de una persona que mm, tuvo un coma diabético. De, de, ahora sí de las montañas y vino su familiar y mire que queremos ver si nos pueden ayudar porque pues él estaba trabajando con su patrona allá en el campo tenían se dedicaban a, a las vacas y eso y resulta ser que le dio un coma diabético pero la señora pues lo llevó a un hospital la señora dice es que yo no puedo decidir porque yo no soy familia el, el médico le dice es que qué vamos a hacer este lo entubamos no lo entubamos qué hacemos y decía no pues es que yo no soy familia yo tengo que ver con la familia para que ellos y de repente llegan con nosotros y nos dicen, no, este, ¿cómo le podemos hacer? Pues mire lo que se puede hacer es promover una visa, pues precisamente especificando que vengan los documentos del hospital, solicitando un familiar que se haga responsable y que pueda ir a ver. Y bueno, se logró sacar la visa. Esta persona fue a los Estados Unidos, conoció al ahora sí como quise a la patrona de su hermano y después, este, pues, Tenían la ventaja, tenía el, el apoyo de ella, pero también decía, este ¿cuánto tiempo más voy a tener a mi hermano aquí entubado? Y el papá, sus papás de ellos decían, ¿sabes qué? No, ya, si de por sí mi hijo tiene una vida artificial, ya tráitelo, ya tráitelo. Ya no quiero que estés allá tú y ni, ni estás con tu familia y él está allá. mal uh -huh. Entonces, el momento tomar la decisión es ya lo, de, lo desconectan, ok, sí, pero ahora hay que ver el traslado del cuerpo, ¿no? Entonces,
0: y ustedes también apoyan en todas esas cosas esas
1: gestiones que se hacen en coordinación con, con una este de, de ahí de, de gobierno de una instancia de gobierno que es atención al migrante que es con la que se busca la forma de, de apoyar a estas personas y bueno, traer el cuerpo y sí se logró traer el cuerpo de la, de la familia y bueno, las familias también pues nos agradecen mucho eh, eh, el, el apoyarles, ¿no? porque así como ellos, pues han sido varias familias que se han aportado claro. se han apoyado mucho.
0: Platícame un poquito Norma, justo de estas alianzas o colaboraciones que tienen con instituciones ya sea eh, asociaciones civiles o de gobierno eh, o con empresas, marcas que las hayan apoyado, ya sea para prestarles sus servicios, eh, colaborar hacerles algún tipo de donación, donación en especie, ¿cómo han ido ustedes también haciendo esta sinergia? Este, sí. con otras personas
1: fíjate que todos los eh, hay, hay gente que nos invita a participar a, a congresos y todo, bueno yo estuve en Monterrey y tuve la gran oportunidad de conocer al dueño de Maseca que en paz descanse, él me conoció allá y me dijo yo quiero ayudarte yo quiero ayudar porque bueno creo que el trabajo que estás haciendo es muy bonito y pues yo con lo que yo pueda yo te voy a ayudar entonces me dijo sabes qué? consíguete una, un, una tortillería para que te pueda yo este, apoyar con harina y por eso dábamos tortillería días porque él me daba este 30 sacos mensuales de harina cada mes me los mandaba y pues yo los destinaba a una tortillería para que me hicieran las tortillas uh -huh. y de ahí teníamos muchas
0: tortillas y la, la tortillería tampoco te cobraba por hacerte las tortillas no
1: las tor la tortillería pues era ahora sí como un porcentaje no yo le daba ella me ayudaba y, y yo le decía bueno pues a ver tú te quedas con tanto y me ayudas con tanto okay. o sea porque también ellos yo, yo sé que él tiene que gastar el gas y tiene que claro. pagar el trabajador de
0: tortillas sí ya o sea okay. se, llegabas a estos acuerdos estos para acuerdos que, claro reconocer su trabajo, su trabajo.
1: De ellos también, porque Ajá. yo decía, pues no les voy a pagar el gas, pero por lo menos te voy a dejar un tanto, ¿no? Claro. Okay. Y entonces era eso, como coordinar y también ser consciente, porque yo no decía, oye, no te voy a dar la harina y me vas a dar, ¿no? Porque no toda, porque también sé que tú tienes tus gastos, tienes que pagar tu trabajador, tienes que pagar tu gas y muchas veces también, este pues hay que ser consciente en esas cuestiones. Entonces ya después este tuve la oportunidad, él me mandaba la, la harina de maseca, uh -huh. muchos años, Muchos, muchos años me apoyo más acá y pues una vez que se nos fue, pues bueno, ya las cosas vuelven a cambiar, ¿no? Y ya, se nos fue esa, esa ayuda uh -huh. y que pues lamentablemente, pues bueno, el hecho de no ser una asociación civil, eso nos complica muy, un poco el trabajo, ¿no? Porque muchas veces, como en este caso, el señor que en paz descanse, pues nos dice, ah, es un donativo que les voy a dar y ya. Y entonces era el donativo que nos daba y posteriormente después, pues ya no sé quién haya quedado a, a cargo, pero ya no nos mandaron el apoyo. Mm. Posteriormente después, bueno, tenemos también este, alguna empresa, por ejemplo, la empresa Bueno, que hasta que el Señor, tuvo el gusto de conocerlo, gracias a Dios, por eso digo que la gente, Dios la va poniendo en el camino. Claro. Y hasta la fecha de hoy, pues me da frijol, me da rosito, me regala, entonces, este… Bueno. Muy, sí, bueno. la empresa es buena. Okay. Entonces… Eh, así se han ido sumando, ¿no? Por ejemplo, organizaciones, estuve también con Marixa, ahí mi amiga Marisa querida. Marixa Lazo. Lazo, la quiero muchísimo porque era mujer, eh, mis respetos para ella. Y bueno, pues estando con Coparmex, con allá también pude encontrar gente que me apoyó, que me dio, a, por ejemplo, me mandaron frijoles, una empresa que hacía que tenía este frijoles, me mandaban aceite también. Y yo decía, no cabe duda que Dios hace las cosas. Él sabe por qué nos vamos, nos va sumando, ¿no? Porque nos vamos encontrando en el camino, nos vamos, ahora sí como sumando a la gente, ¿no? Se suma. Y entonces ahí fue, decía, no cabe duda que Dios nos ama a todos, ¿no? Y fue así, fue, y ha sido así, ¿eh? Todos estos años ha sido. Eh, después, en el 2012, nos fueron a hacer ya, a eh, hacer un... un en la parte donde está el terreno que mi padre me dio, pues dije, no, pues si nos van a donar una, a una, un grupo que se llama Agupesat, que es de Ciudad de México. Nos donó un espacio, este, ahora sí, de donde era una pequeña oficina, dos espacios para migrantes y la cocina. Y ya empezamos o sea, con…
0: ¿Lo construyeron? Okay. Lo construyeron de wow. bambú
1: y empezamos a trabajar ahí y empezamos, bueno, y así después se llegó otra construcción que fue la de los, la Orden Franciscana, que gracias a ellos pues también decían, ¿no? Y cómo tienen el acompañamiento. Mucha gente me dice, bueno, ¿y por qué llegaron los franciscanos? Pues mira, te cuento, nosotros tuvimos la historia de un chico, eh, primeramente las caravanas, ¿no? Año con año nosotros recibimos la caravana de madres centroamericanas que buscan a hijos desaparecidos. Entonces eh, nosotros lo que hacemos es cuando fray Tomás González, un franciscano, nos dijo: Oye Norma, este, queremos hacer conciencia a Orizaba, pero cómo le hacemos? Ah, no se preocupe, vete a buscar a los a los que llevan la pastoral social de migrantes y ellos te van a echar la mano. Pues yo voy. A mí donde me mandan, ahí voy. Entonces voy y les toco la puerta. Eh, fui con una iglesia, me dicen, no, este, no, es el padre fulanito tal. Ah, bueno, voy con el padre fulanito No, me dijeron, no, es que no, el encargado es. El, el chiste está que me mandaron como con cuatro sacerdotes, pero nadie me escuchó, nada más me dijeron. El último me dijo, vete al, a Caritas pues Caritas hace no me iba a ayudar porque yo lo que necesitaba era un sacerdote, ¿no? Que que me escuchara. Uh -huh. Y ya después Caritas me dice, "Sabes qué, mira, pues vete con los franciscanos en la parroquia de San de allá de la Concordia. Ah, bueno, está bien. Ahí voy para allá." Y entonces ahí eh, hablé con un franciscano y me dice, ¿qué es lo que tú necesitas? Bueno, mire, padre, yo lo que necesito es esto. A mí me manda el, el, el FAI Tomás y me dice que si sí, se puede hacer conciencia aquí en Orizaba. ¿Cómo? Viene una caravana de madres que vienen buscando hijos desaparecidos. ¿Qué necesitamos? Primero, que se pueda oficiar una eucaristía en favor de las madres que vienen padeciendo y que vienen buscando. Posteriormente, después, llevarlos a hacer un recorrido a las vías donde llega el tren, porque ahí llega el tren en la modelo, es la parada ahora sí una parada muy importante ahí y a lo mejor gente de ahí conozca si algún, alguna persona por todas las fotos que ella está y puedan reconocer a alguien que se haya quedado por ahí o que falleció ¿no? o sea
0: esta caravana perdóname que te interrumpa pero son mamás buscando son a sus hijos que se fueron de migrantes uh -huh. y desaparecieron y entonces ahora van ellas por México uh -huh. buscando, buscando a ver si alguien los reconoce o así. Sí, okay. así
1: es okay. y entonces bueno fuimos y ya después de ahí este, las llevamos al, a la Eucaristía, les Desayuno, y eso era, entonces me dice, ah, no, sí no te preocupes, yo me, yo me, ahora sí como dice, yo me pongo las órdenes, entonces ese padre nos abrió la puerta, empezamos ahí con él, y ya después era como, y a ustedes, ¿quién les da el acompañamiento? No, pues pues Dios es el único que nos acompaña. Ah, bueno, pues le vamos a dar. Ah, vamos a estar con Ok. Entonces ya empezaban a llegar a nuestro albergue, nos daban acompañamiento. Y eso era bonito, ¿no? Porque decíamos, nosotros de eso queremos. Alguien que se acerque a querer sumarse, ¿no?
0: Acompañamiento, ¿a qué te refieres? ¿Qué tipo espiritual, de acompañamiento? Espiritual. Espiritual. Okay. ¿Ofrecían misas o así en…? O, 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 horas o, santas. Ok. Y eso, ¿no? Ok.
1: Y también, bueno, pues también para los muchachos que llegaban ahí, oigan… ¿Va a ver eso? ¿Quieren participar? Claro, respetando todas las religiones que cada uno profesa. Claro. Y después de eso, eh, un día llegó un chico, este un jovencito, llegó y posteriormente después, eh, pues la compañera Julia y las otras compañeras, pues le dieron la bienvenida, se les dio la comida y todo eso, y al ratito cuando ya le dice mira… Aquí va a ser el espacio donde vas a descansar y esto, aquí está la cobija, está la sábana. para que tal. Sí, pero este muchacho, lo que les llamó la atención a las muchachas es que no se acostaban en, en la cama, sino se tiraban el piso. Y él decía, este, oiga madre, no tiene un, una pastilla para dolor, es que yo no aguanto la espalda, yo siento que me estoy quemando por dentro. Y entonces me llama, me dice la compañera Julia Norma, vente, porque hay un muchacho que está así, así, y, y pues no, yo no lo veo bien. Dice que le duele, que y dice, y lo más raro es que se está que se acuesta donde está lo frío y le va a hacer daño. Y le digo, no, ahorita voy para allá. Y entonces ese día eran como a las cuatro y media, más o menos, iba con el voluntario y otro migrante que dice, madre, voy con ustedes. Sí, vente, vamos. Y ya nos fuimos, nos y entonces llegamos al hospital. Y entonces, como ahí en el hospital, pues ya me conocía ¿no? Que de por sí, oye, siempre voy a pedir apoyo por los migrantes Me dice un doctor que ya me conoce, me dice, oye, ¿y, este? ¿y ahora qué me trajiste? Normal, le digo, ay, doctor, le digo, pues es que llegó este muchacho, le digo, pero él dice que se siente que se quema y le duele mucho la espalda y eso, le digo, y la verdad, pues... Nosotros no le hemos dado, le dio alimentos, nada más. Ah, bueno, vamos a ver, pásamelo ya, que lo empieza a checar y eso. ¿Sabes qué? Le voy a sacar una placa porque necesitamos ver cómo vienen sus pulmones y esta cosa. Y ya, ok, doctor, pues yo aquí me quedo ya, se lo llevaron y eso. Ya como eso, pues de aquí a que salía la placa y todo eso, lo tenía ya adentro ya. Ya hasta el ratito cuando sale, me dice, ¿sabes qué, Norma? El muchacho viene muy mal, muy mal, dice. Tiene una neumonía muy avanzada, dice. Y no sabemos si vaya a pasar la noche.
0: De plano.
1: De plano, dice. Puede que pase la noche, puede que no la pase. Ay, no, cuando el muchacho migante se quedó, porque él se queda en la camioneta, me dice, ¿sabes qué? Este muchacho, ay, madre, es que se va usted a usted meter en problemas, la van a meter a la cárcel. Le digo, no, no te preocupes, mira, mejor vete con el voluntario. Y yo ahorita voy a ver qué pasa, ¿no? Ya que se va, vete a decirle al compañero que está pasando esto, sí, ya se fue. Entonces ya yo me quedé ahí y de repente, este, pues me sale el doctor y me dice, ¿no? ¿Sabes qué, Norma? este, Pues eran las ocho y media y a las nueve falleció el muchacho. O sea, nada más llegó a la casa, como que dice, para pedir la ayuda y falleció ahí en el hospital. Y entonces ya fue cuando le mandé a decir a él, ¿sabes qué? Espérame, no sé... Me dice el doctor, sabes que esperate, ahorita vienen a hacer la investigación, tienes que, te van a tomar la declaración y todo eso. Y yo pues me siento tranquilo, o sea, yo, no, yo no, en ningún momento he tenido miedo porque sé a qué nos dedicamos y a qué estamos haciendo, ¿no? nada el, el entonces nada, debe, nada, teme. nada teme. entonces me quedé ahí esperando hasta que llegaron y, y como muchas veces las autoridades siempre te quieren como intimidar, ¿no? ¿Sí si sabe usted que se puede meter en un problema? ¿Sí sabe usted? Le dije, no. No le digo, ¿sabe por qué? Porque así como se le ayudó a él, el día de la mañana que usted pueda estar en la misma situación, también lo ayudaría, ¿sabe por qué? Porque antes que nada son personas. Y para mí, eso es lo más importante. Son seres humanos que necesitaban una mano y nosotros lo, lo hicimos, se la dimos. A lo mejor fue poco, pero ¿sabe que No murió solo.
0: Exactamente. Estamos aquí con él. O sea, ¿no? llegó casi que a morir con ustedes, sí, a morir a acompañado.
1: Acompañado. Entonces. O sea, hay, hay veces que como que te quieren meter un miedo, pero ese es el problema, ¿no? De que cuando uno tiene bien claro el servicio, ¿no? Como el saber que lo que estás haciendo no estás lucrando, no estás haciendo algo que diga, ¿no? Pues, no, o sea, a mí primeramente me interesa mucho el ser humano, ¿no? Uh -huh. En ese momento lo primero que vi es, y me pasó a la mente, es, dónde está la familia de él para decirle, tu hijo ya acabó aquí, dónde está su familia. O sea, la tristeza porque pues soy mamá y a mí no me gustaría que mi hijo tuviera que padecer lo que padeció este cuate, ¿no? Esta persona tan tan joven, ¿no? 22, 23 años.
0: Que estaba chiquito. Sí, estaba
1: chiquito. O sea, Y eso es lo que a veces este es lo que me motiva o es lo que nos motiva a seguir caminando porque realmente son personas que no saben dónde van a quedar, ¿no?
0: Claro, claro. Y que
1: por lo menos tuvo alguien que le habló en dado momento que se iba a ir. Okay. Y ahí fue donde lo primero que me dice, le hablé a, al fray, y le dije, ¿sabes qué, fray? Estoy aquí y aquí. No te preocupes, ahorita voy. Dejó la iglesia y se fue a ayudarme. Entonces, mm. yo desde ahí he trabajado con los franciscanos, me siento acompañada por los franciscanos y, y para mí eso es muy importante, ¿no? Porque tanto acompañan a las mujeres como a mí espiritualmente, ¿no? Yo sé que estoy con Dios y sigo y trabajo para Dios, pero también nos hace falta ese acompañamiento cercano, ¿no? Con claro, ellos.
0: completamente. Sí. Y, y ahorita que tocaste ese tema, Norma, ¿se han metido, o sea, en, en ese momento el policía como que te advirtió, uh -huh. eh, pero sí se han metido las patronas en algún problema legal, en algún problema político por el hecho de estar ayudando a personas migrantes?
1: No, nosotros hasta ahorita no hemos tenido ningún problema. Nosotros antes de... Pues, pues, Ahora sí, cuando empezamos a tener esos problemas de que estás haciendo mal, que, ¿sabes qué? Empezamos tom a tomar también, este, ahora sí, cursos de derechos humanos, ¿no? Para, para informarnos, o sea, qué estábamos haciendo mal, en qué, de qué forma podíamos wow. este, ser perjudicadas tanto las mujeres como mi mamá, que estaba también ahí, ¿no?
0: Claro. O sea,
1: y realmente, bueno, las... las, las este, Pues todas esas... Tenemos ahora sí, como quien dice, el acompañamiento del Centro PRO, Ciudad de México, Agustín uh -huh. PRO. Este, los, los compañeros que están en el sur. Este, tuvimos talleres ahí de, de, de derechos humanos en la Ibero Puebla, en la Ibero México. Entonces,
0: Ustedes los tomaron. Sí. O sea, sí, sí se sí. han tenido que preparar como académicamente, profesionalmente, <ríe> sí. para poder hacer lo que hacen. Claro,
1: sí, wow. sí. Nosotros ahora sí, después de que empezar algo, tuvimos que dar pasos que decíamos, no, pues es que esto no era, no era lo que pensábamos. Okay que íbamos a hacer, pero bueno, una cosa te ha llevado a hacer la otra y, y así sucedió, o sea, la vida te ha cambiado, pero sobre todo te ha cambiado a ser consciente de la realidad que se está viviendo hoy en día.
0: Claro, claro. Sí, y era justo, o sea, esto ha avanzado, digo, a pasos agigantados, pero pues en 28 años, ¿verdad? Uh -huh. eh, me, me entra en la curiosidad, aunque ya hablamos de sus inicios, pero quisiera regresarme nomás un poquito a ¿en qué momento decidieron formalizarlos, ¿en qué momento empezó de, sí, este, un día que tus hermanas eh, le ayudaron a estas personas y lo dijeron de tu mamá, pues vamos a seguirlo haciendo, pero tal vez como un proyecto de familia, como así, y ¿en qué momento dijeron, vamos a hacer este colectivo, vamos a brindar, vamos a brindarles otro tipo de, de, de ayudas también, más allá de la comida, vamos a hacerlo más formal, no vamos a ponernos de este nombre, vamos a hacer un albergue, o sea, Digo, sé que fue con el tiempo, pero ¿en qué momento como deciden tomarse más en serio este proyecto y formalizarlo? ¿Recuerdas?
1: Fíjate que nosotros en el 2000, 2008 este, ya bajábamos a las vías a darles co de comer a los muchachos. Nosotros no teníamos nombre, nosotros éramos un grupo de mujeres que salía a dar de comer, ¿no? Y entonces ya empezábamos a hacer la comida y todo eso, y de repente eh, bajamos a dar la comida a las vías. del tren. Estaba un migrante de Guatemala y me decía me comentaba, ¿no? este, Oiga, y ven en la comida. Digo, no, es una, es, es una comida que te estamos regalando, no la estamos viendo. Wow. ¿De verdad? Sí, de verdad. Y ya después de una charla y me dice, me, me comenta y me dice, ¿sabe qué? Ustedes son una esperanza de vida para nosotros los migrantes. no. Y la palabra esperanza es algo que, que a mí en lo personal me ha movido todo el tiempo. no. Entonces yo dije, bueno, que el albergue, que el comedor, porque antes era un comedor, que el comedor sea comedor, la esperanza del migrante. Porque él lo había dicho, ¿no? ustedes son una esperanza para nosotros.
0: ¿Qué sentiste cuando te dijo? Cuando eso? me dijo,
1: yo dije, ah, qué bonito, ¿no? O sea, fue algo bien bonito y dije, esa, esa frase se tiene que quedar aquí con nosotros. Entonces fue cuando dijimos, bueno, comedor, la esperanza del migrante. Se uh -huh. quedó ahí plasmado ese, ese nombre. Y ya posteriormente después, eh, la gente empezó a llegar, ¿no? Y entonces nuestra comunidad se llama La Patrona.
0: Sí, porque ni dijimos en qué comunidad estaban de sí. Veracruz. Pero... Nuestra comunidad
1: se llama La Patrona, veneramos a la Virgen de Guadalupe, que es la patrona del pueblo.
0: Okay.
1: Nosotros somos mujeres, ¿no? Y entonces eh, la, la gente que llegaba decía, ¡Ay, no, pero ustedes son... Ustedes este, deberían de ser patronas! Y dije yo ¡Ay, no! La patrona aquí es la Virgen de Guadalupe, ella es la patrona mayor, ¿no? Dice, "No, es que ustedes deben de ser patronas, porque mira, la comunidad es la patrona. La Virgen de Guadalupe es la patrona del pueblo. Ustedes son mujeres, ustedes son patroncitas, ¿no? Entonces yo dije, "No, a principio como que no queríamos entrarle porque la gente empezaba como a burlarse de nosotros, como decir ay, ya se sienten patronas, ya son muy mandonas o quién sabe qué, ¿no? como que lo veían como eso de mandar, ¿no? Patrona, manda. Uh -huh. Y entonces decíamos, no, pero después empezamos a tener, no, bueno, en honor a la Virgen de Guadalupe, que es la patrona del pueblo, con mucho gusto claro. vamos a aportar ese nombre de las patronas. Prácticamente nosotros no elegimos llamarnos patronas, más bien nos bautizaron la gente que llegó, a conocer nuestro espacio, nos bautizaron como las patronas y decidimos que, bueno, que hoy sean las patronas.
0: ¡Qué chido! Y ya todo el mundo las empezó Todos. a conocer como las patronas, se adueñaron del nombre uh -huh. eh, y, y la gente las empezó a conocer así. ¿y, y, y luego con todo este crecimiento que ustedes empezaron a tener, ¿qué significó para ustedes que de repente llegaran medios de comunicación, que de repente llegara gente a querer hacerles entrevistas, a querer eh, eh, pues ponerlas en los medios? ¿Cómo, ¿Qué significó para ustedes que todo su trabajo y su buena labor estuviera teniendo este reconocimiento a nivel nacional e internacional. ¿Cómo se sintieron? Sí,
1: nos cuestionábamos. Nosotros también Decía, bueno, pero si esto es dar de comer, así es dar de comer. Y decían ellos, ¿no? La gente que llegaba a los medios decía, es que no es, no es normal que alguien se preocupe por el otro y que dé las cosas sin cobrar nada. Le dije, no, pues es que nosotros no estamos, o sea, no es, o sea, ustedes están haciendo las cosas y no siempre se hace de esa forma. Le dije... Pues mire, nosotros aquí estamos dando esto porque esto, así como a nosotros nos lo regalan, nosotros también tenemos que regalarlo, le dije. Porque no se puede quedar en que, ah, bueno, ya me lograron, ah, pues yo lo voy a negociar. Porque eso sería lucrar y nosotros no vamos a lucrar con algo que es de Dios. Porque siempre hemos dicho que es una obra que Dios inició y que es para Él. Nosotros solamente somos servidoras de Él. Eso es lo que estamos haciendo. Claro. Entonces, a partir de ahí... Eh, los medios empezaron a llegar, las invitaciones llegaron y empezamos a decir como... Y yo decía, ay, ¿cómo es posible, no? Una vez, precisamente, que estaba viviendo un momento muy difícil. ¿Tú? Ajá, un momento difícil donde yo le decía, este precisamente por el tema del machismo, ¿no? Eh, donde, donde muchas veces te hacen dudar, te hacen dudar de lo que estás haciendo, ¿no? Y entonces yo decía, tenía yo un problema ahí con, con gente de la iglesia, ¿no?
0: Pero que te... Que te perdóname, pero... Pues, que te, te, o sea, por machismo te hacían dudar, o sea, que te cuestionaban. El no, no, me de... cuestionaba
1: yo, ¿no? O sea, okay. yo me cuestionaba primeramente porque, pues, era por el machismo, ¿no? De que, pues, que muchas veces quieren controlarte, ¿no? Porque en el caso de nosotros ya, como ya habían llegado medios y había ya llegado este, gente a conocer el espacio y todo eso, pues, también había eso como, este, ¿por qué les llega a la gente, no? O ¿por qué están llegando las gentes ahí con ellas? Y entonces ahí era como, eh, como... Eh, Ponernos, yo, de, yo siempre he dicho que es como una prueba, ¿no? Que Dios te pone para ver si estás dispuesto. Entonces, eh, y, y era hombre, ¿no? El que me estaba ahí molestando y entonces mm -hmm. era como decir, a ver, este... Señor, ¿será que está...? Y más, y más que era de iglesia, pues como que yo, yo tenía como ese... ¿Será que estoy haciendo...? ¿Será que estamos haciendo bien las cosas? ¿O será que te estamos fallando a ti? ¿O será que no que no estamos haciendo lo que tú quieres que nosotros hagamos? ¿no? Y era una era una cuestión así de, de duda. Y entonces ahí era como preguntarle a él que si eso estaba bien o estaba mal. Y que nos mandara una señal, ¿no? Mándanos una señal pues para saber si estamos haciendo bien tu trabajo, ¿no? Porque era su trabajo de él.
0: Y aparte era un hombre, dices, de la iglesia que te sí. estaba como molestando. ¿Te cuestionaba lo que hacías? ¿o qué? Más bien, era como
1: querer agarrar el... ¿Protagonismo? Como el protagonismo, ¿no? De decir, ¿no? O sea, a ver, pues, trágame cuentas, este, y toda esa situación donde yo decía, pero ¿por qué, no? Si para empezar, pues nosotros aquí no estamos haciendo, lucrando, lucrando ¿no? Y entonces ahí fue donde yo, este, pues, dementaba esa duda, y, y cierto, habían pasado unos sacerdotes de, pues, de, de Roma, uh -huh. eh, y vinieron haciendo un recorrido por todo el tema migratorio y pasaron a nuestra casa. Tenían como tres años, que yo ya no sabía nada de ellos. Y ese día, cuando yo tuve ese problema, yo estaba así como... Me fui a mi casa, me sentí triste, un poco así como... Hay veces que nosotros tenemos que aislarnos un poco para no contagiar a las compañeras y mejor quitarte un poquito para pensar y, y ver qué vas a hacer, ¿no? Y si estabas haciendo... Como vocera, pues siempre he creído que tenemos que pensarle para dar un siguiente paso, ¿no? Claro. Entonces ese día me fui, y me quedé ahí como pensando ideando y, y hablando con él precisamente de, con Dios, porque decir bueno, yo no sabía que por dar de comer iba a haber tantos problemas y que se iba a dar esto y que esto. Y porque entonces, que yo solo
0: quería ayudar y todo lo que salió después. <risa> sí, todo lo que salió después. No te imaginabas que iban a ser tantos obstáculos. No,
1: no, no. Y esa vez, al otro día llego y ya, compañeras, buenos días, cómo estábamos bien eso. Y de repente a las once y media me llega un, una llamada una llamada del padre Alejandro Olayo que estaba en Roma. Y me dice, hola Norma, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de Alejandro Olayo? Que... Hola padre, ¿cómo se me va a olvidar? No, pues si yo aquí lo tengo bien paciente. ¿Cómo está? No, estamos muy bien. Oye, pues ¿qué crees? Que te llamo para hacerte una invitación. Le dije, ah, sí, ¿y a dónde? Pues nada más para que cruces el charco tantito. Le digo, ah, ¿y a dónde me va a llevar? Pues quiero que te vengas a Londres, vamos a ir a Londres, vamos a la no Universidad de Orford y posiblemente te vamos a llevar a Roma porque vamos a estar en la Universidad Pontificia Gregoriana para que participes con nosotros. Y en ese momento yo dije, no cabe duda que Dios...
0: Me puse chinita.
1: Dios sí. tenía un propósito para nosotros. Ahí está tu señal. Ahí estaba la señal. O sea, él, él estaba dando respuesta. No te puedes echar para atrás. Tienes que seguir para adelante. Entonces, okay. esos momentos son los que uno dice, o sea, no, sigue luchando, sigue defendiendo tus ideales, pero siempre y cuando, o sea... Sin, sin llegar en ese tema de violencia, ¿no? Nosotros siempre hemos, hemos sido un grupo de mujeres que no nos gusta la violencia. Siempre tratamos el diálogo, siempre buscamos la forma, ¿no? Y, y eso ha sido algo que realmente nos ha favorecido mucho. Claro. Y cuando escuché todo eso, la verdad, me, me puse a llorar. me dice, ¿por qué lloras? Le dije, ay, para después pues de felicidad. Pero después le contaré todo lo que... Esto que acaba de decirme es una respuesta que yo estaba esperando. Y usted me la dio ahorita. Claro. Ya me platicarás, le dije, sí, le voy a platicar. Entonces era algo así que me, 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 me causó, yo ni sabía dónde estaba, yo dije, pues a ver cómo me va, ¿no? Entonces, uh -huh. pues me fui, me fui a Londres y, ¿Y de qué verdad. ¿Qué
0: tal Londres y qué tal Roma?
1: Roma, no hombre, eh, yo decía, Dios, pues también le decía, bueno, ¿y a qué voy si, si aquí hay un problema grande? Uh -huh. Pero bueno, cuando llegué allá me di cuenta de, de los hermanos africanos, ¿no? El tema de los hermanos africanos es un tema muy fuerte, ¿no? cómo como tienen que cruzar en las panteras y todo eso, esos barcos hechos de madera donde vienen miles de migrantes y muchos se hunden y conocerlos, platicar con ellos, tenerlos tan de cerca era como la otra cara de la migración, ¿no? O sea, la, la cara migrante africana que decía no puede ser, Dios mío, o sea, porque tanta, porque tanta tanta gente luchando por sobrevivir y no entender lo que está pasando en estos en estos hermanos que que están viajando, ¿no? Y, y era una situación de confrontación, decía yo, era una era un confrontarse este, de ver eh, la migración centroamericana con la migración africana era algo muy difícil entender, sobre todo ver a los niños. Muchos de ellos, las familias, ver a los manteros, ¿no? Que de repente estaban vendiendo sus productos en las calles y de repente venían a las policías y agarraban la manta y se la echaban al lomo y a correr, ¿no? Entonces era algo así bien bien difícil. Y decía, ¿por qué? Porque si solamente quieren ganarse el pan de cada día, ¿por qué no se los permiten? Pero bueno, las leyes de los países muchas veces tienen que ver, ¿no? con con las eh, Con las mentes de las personas que tienen el poder ahí.
0: Sí, está cañoncísimo y a mí sí me parte mucho ahorita que te escucho cómo es un problema que sucede, que está sucediendo en Centroamérica, en Sudamérica, pero que está sucediendo en África y que está sucediendo en mucho, todo el tema de la migración. Y de lo injusto que es, o sea, porque si, si te pones a pensar y como lo injusto que es, de que de verdad el lugar en el que te tocó nacer muchas veces, desgraciadamente, sí determina. ¿no? Claro. Eh, ¿Cuál va a ser tu destino final, ¿no? O si determina eh, las oportunidades a las que vas a acceder, la calidad de vida que vas a tener, ¿no? y, y cómo hay tantas personas enfrentando tanto lo que dijiste ahorita de los barcos con los migrantes en África, que hay tantas personas que nacieron injustamente, porque pues porque nosotros nacimos en un contexto así y otros en otro contexto, mm. eh, injustamente en un lugar con tan pocas tan marcado por las carencias, necesidades, pobreza, violencia, etcétera, sí. que tengan que arriesgar su vida y atravesar por todo esto para simplemente buscar tener lo que muchos ya tenemos, ¿no? Sí. Desde libertad, desde, digo, sí, seguridad es seguridad. un tema que todos, pero pues todos. no estamos como en, pues oh vaya, sí, sí, sí hay, hay, hay como quiera dentro de cada... Dentro de cada ciudad o dentro de cada comunidad, pues sí, hay diferencia. Hay diferencia en cuando... sí. Ajá, entonces, sí, eso como que me parte mucho la cabeza, ¿no? no, no, no te, tú, tú no te has pasado también a pensar esto, como que injusto que haya tanta gente pasando por esto, simplemente sí. por el lugar al que le tocó nacer, que ni lo decidió y que ni hizo nada para nacer en ese lugar, que está tan jodido, perdón, sí. pero que va a hacer que tenga que arriesgar su vida para ir a buscar lo a que buscar. muchos otros ya tenemos. ¿Me explico? Así es.
1: No, y que tengan que salir y, y dejar todo sin saber a lo que se van a enfrentar. Claro. Porque, por ejemplo, eh, escuchar las historias de, lo, de los africanos fue algo que a mí en lo particular me, me enseña a valorar más lo que, lo que tengo, lo que he tenido, ¿no? La gracia la gracia de Dios de estar en un pueblo. este Pues yo, yo siempre he dicho, ¿no? Yo considero que tengo lo, lo suficiente eh, y que sé que lo que Dios me ha dado... No, no pido más de lo que no merezco porque yo sé que si pido más, tengo más obligaciones, tengo más compromiso. Para mí eso es eso. No nada más es tener y tener, sino lo que implica ese tener responsabilidad. Es más responsabilidad. Si yo quiero, es decir, no este ver esa situación me hizo, ser, ahora sí como idear, estar pensando y decir, Dios mío, tú me has dado la gran, o sí, la gran fortuna de estar en un trabajo. A lo mejor no es mucho lo que yo tengo para trabajar de mi campo, ¿verdad? Pero sé que de mi campo comen muchas familias y sé que estoy luchando, porque no solamente decir, ay, pues ayuda al migrante, pero pues dejo a los campos abandonados. No, me pongo a trabajar porque sé que de la de eso son 20 familias que comen cada año, ¿no? Pues son 20 personas que están cortando la caña, 20 personas que se van a cortar a otro lado y que tienen esa esa dicha de decir, por ejemplo, ahorita que ya vamos a empezar el lunes, este lunes se iniciaba la zafra, la decíamos... ¿No? Andaba la gente ya toda bien contenta de decir, ya vamos a empezar la zafa, ya vamos a empezar a cortar la caña. Y, y luego la gente cuando, cuando me pregunta, Norma, ¿qué le haces al campo? Le digo, ¿por qué? Es que tu caña siempre está bien bonita. Le pongo amor, le pongo ganas. ¿Saben por qué le pongo? Porque sé que van a venir a cortar ustedes. Y porque si yo doy mi esfuerzo, yo me preocupo, es porque yo sé que ustedes van a tener también para, pues, para comer y también para que coma yo. ¿Eh? O sea, no nada más estoy pensando en, que, en mí, yo estoy pensando también en ustedes. Y, y, y mi padre siempre decía, Norma, sé agradecido con las personas que trabajan, sí. sé agradecido. Y siempre que terminaron de cortar las cañas, pues ahora sí, hacerle su comidita como agradecimiento, llevarle su pollito, llevarle su, su refresquito, su cervecita y agradecerles gracias porque este año hoy me ayudaron. Mañana, el siguiente año, no sé si vamos a estar pero hoy hay que celebrar esto, ¿no? Entonces, esos momentos son los que a mí me quedan, ¿no? La satisfacción de poder decirle a la gente gracias, porque hay que ser agradecidos con todos ellos.
0: Y hacerlo todo con amor. Con amor, dijiste. siempre
1: pensando en eso, ¿no? En que lo voy a hacer porque sé que de mí depende gente.
0: Claro. ¿No? Oye, Norma, y me, me queda la duda, después de que escuchaste todas estas historias de migrantes en África, eh, que van que muchos van a Londres, ¿no? Sí. Eh, y luego habiendo conocido también ya todo, tantas historias de migrantes de Centroamérica que pasan por México para llegar a Estados Unidos, ¿viste tú alguna similitud en sus historias? ¿Viste algunas diferencias? este, ¿O, o qué fue eso que, eso que notaste entre ambas, entre ambas situaciones?
1: Las situaciones son eh, algunas son parecidas, por ejemplo, la falta de trabajo uh -huh. eh, la falta de alimentación, ¿no? O sea, muchos de ellos decían, es que nosotros no tenemos para... Ahora sea, sí, escuchaba escuchaba a ellos cuando me decían que solamente pueden comer arroz, pueden comer frijoles, pero que no pueden comer carne porque no alcanza para... O sea, lo que ganan no alcanza para eso En su, Opa, comunidad, en su o sea, comunidad De donde de dónde ellos están huyendo mm. Y me dicen, es que nosotros no podemos crecer en nuestro país No podemos porque tenemos ciertas limitaciones Nosotros necesitamos que eh, salir para poder ayudar a nuestra gente ¿no? Había algo como el hecho de que decían Es que nosotros no venimos a robarles Nosotros venimos a dar lo que aprendemos, Lo que tenemos ¿no? Que es lo mismo que pasa con el centroamericano Que mucha gente decía Es que los migrantes vienen a quitarnos el trabajo no, no es cierto. El migrante no puede llegar a una empresa y meterse a trabajar porque si no lleva documentos simplemente no es aceptado. Uh -huh. El migrante tiene que trabaja, trabajar trabajar en, en lo más rudo que es el campo porque no le piden papeles. En la bañilería porque tampoco les piden papeles. En algunos sí, pero en otros pues, si es chalán pues trabaja de chalá, ¿no? O sea. Esas son cosas que muchas veces la gente no quiere agarrar, pues dicen, no, pues si yo puedo trabajar en otra cosa, pues me voy a otra cosa. Y lo mismo pasaba con el africano, decía, es que nosotros no venimos a quitarles el trabajo, queremos queremos que nos, que nos den un espacio donde pues, no tenemos documentos, tenemos que andar. Y fui a parar a una, a una reunión de una casa donde había, era un, una casa como este cuartito y había más de ocho familias teniendo todos ahí su mercancía porque no les alcanzaba para pagar una renta cada uno, ¿no? y cuando yo llegaba y los veía yo decía ante mía y uno que tiene un espacio grande, uno no valora, uno no, no es agradecido y verlos a ellos ahí con su mercancía, cada uno de ellos cuidando y que de repente, bueno yo voy a salir a la venta, se salía, se iba a la venta y de repente el otro diciendo pues yo también me voy y, y al rato ya venían corriendo y espantados porque es que nos corretearon, ¿no? Y decía, es que todo el tiempo vamos a estar así, si no hay alguien que nos apoye para, pues precisamente para este tipo de, de, de ver cómo podemos arreglar documentos, no nosotros no queremos, ¿no? Y lo que decía, ¿no? Ver eso en Roma, ver en Londres, pero después me tocó en España, ¿no? Visitar también España y ahí en, can en Canarias, en Tenerife, encontrarme también con la parte africana, que también ingresa por esos lados. Claro. Y que uno dice, híjole, o sea, por todos lados, ¿no? Y decía el padre, fíjate, yo nunca, eh, a, a el padre era un franciscano de la Cruz Blanca, porque hay eh, ahora sí como ciertas órdenes, y me decía, yo en mi vida me imaginé que iba a, a, a ver a una mujer a dar a luz y cuando, la, y cuando me tocó me tuve que tocar y decía a la mujer córtele el ombligo, corte y yo decía, pero cómo lo si yo nunca corte, lo Córtelo", dice, y entonces haber cargado un niño, cuando en mi vida lo había hecho, lo tuve que hacer, Norma y le dije al padre, imagínese la bendición tan grande que usted recibió ahí dice, de verdad, ver a las mujeres y ahí él se promovió para ayudar, para buscar una casa, tener que como decía él, siempre cuesta ayudar a la gente, pero la satisfacción que te queda es mucho más grande, ¿no? Entonces, claro. ahí es donde yo decía, es que eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, el sentirte, el ver la necesidad de las personas y, y quedarte nada más viendo no, tienes que actuar y tienes que ver qué vas a hacer ¿no? o cómo le vas a dar uh -huh. o buscar ayuda o ver la forma y nosotros es lo que nos ha pasado ¿no? con las mujeres que también dan dan a luz en, la, en los autobuses y que de repente pues llevarla al hospital y de repente pues ya te la mandan al albergue con el bebé y, y ver el tema de pues que el niño nació aquí pues el niño tiene que darse de alta aquí en México y tiene que tener documentos, no te lo puedes llevar sin documento, es que las muchachas muchas veces no tienen idea de lo que es ¿no? llegó esta chica dio a luz en un, en un autobús y bueno migración la llevó al hospital y posteriormente después decía bueno pues ahora te vas a, a, a al, al albergue con las patronas y ya ahí hay que ver el tema y ella, es que yo quiero es que yo me tengo que ir Le dije, es que no te puedes ir porque el niño no está sentado el niño tiene que tener un documento si tú te vas con ese niño sin documentos al rato te van a acusar que te lo robaste y va a ser un tema
0: que de tráfico. De así. tráfico, así que uh -huh. no
1: te conviene, tienes que esperar. Sí, pues claro, porque si ¿cómo, ¿cómo vas a decir que es tu bebé? ¿Cómo compruebas que es tu bebé? Claro. No, pero con el papel del hospital, no, tiene que tener un, un acta de, de nacimiento. Y nacida aquí, pues nació aquí, le dije, en Córdoba, tiene que tener... Entonces, pues ahí hablarle, entender que muchas veces ellas no entienden, o sea, como que... Pues bueno, la idea es que como van con pollero, no, que el pollero, no, que tú vente, que esto... No, o sea, el pollero puede decirte lo que quiera, pues a él no le importa tu bebé, no le importas tú, claro. él le importa el dinero.
0: Claro, es el lo forma, entre más vengan mejor.
1: El dinero es lo que lo mueve a ellos, pero claro. a ti te tiene que mover tu hijo, así que no te puedes. Y entonces toda esa cuestión es ver y ver a las mujeres así, escuchar el tema de allá de, de África, era algo que a mí en lo particular me decía, no, no cabe duda que esto está... Está complicado, o sea, todos están emigrando de, de, ahora sí del, del sur, del norte, ¿no? De todos los lados camina la gente y muchas veces uno lo ve y uno no se imagina que esa mujer o ese hombre o ese niño no ha comido, ¿no? Uh -huh. Que ese niño, y que muchas veces me dicen a él, pero es que yo no tengo dinero. No, es que no es cuestión de dinero, es cuestión de voluntad, de ayudar.
0: O sea, de, ¿tú crees que los recursos no son un impedimento para que puedas ayudar, para que podamos ayudar?
1: Yo creo que, por ejemplo, a menos la gente luego me dice, ¿no? Pero, ¿tú cómo le haces? Es que ese es el detalle, ¿no? Si yo tengo voluntad, pues yo voy y toco y, y yo sé que la parte se va a abrir, ¿no? Y a veces nosotros tenemos cosas y a veces dejamos que se pierdan o que se echen a perder o que se vayan al desperdicio. Cuando tú sabes que hay alguien que está ahí junto y que está enfermo y que necesita algo, pues échale la mano, ¿no? No precisamente tiene que ser con el migrante. A veces tenemos adultos, a veces tenemos adultos que están solos, que nadie los ve, o de repente hay enfermos ahí que están en el abandono. Hay veces que con un poquito de tu tiempo tú puedes alegar la vida a alguien.
0: También eso, que muchas veces pensamos que ayudar es algo material uh -huh. ¿no? y que muchas veces puede ser, oye, donando tu tiempo, donando tu escucha, eh, simplemente alguien acompaña como ustedes lo, lo hicieron, como acompañando tal vez a alguien, eh, también son formas de ayudar, ¿no? Son
1: formas de ayudar. Hay muchas formas de ayudar y a veces la gente dice, pues es que no tengo dinero, pero creo que a veces es, es la forma de ponernos límites, ¿no? De que no querer. Y se están privando de algo que es muy bonito, por ejemplo, el compartir, ¿no? Tú compartes pero Dios a ti te comparte más. Porque, por ejemplo, yo decía, pues yo en mi vida me imaginé que iba a viajar a Roma. yo mi, eh, El 19 cerramos este yendo a Boston, estuvimos en la Universidad de Harvard, cerramos ese año, y ahorita el 2023 nos tocó estar este, en, en Pennsylvania, la Universidad de Pensilvania y ahorita ya tenemos otro viaje para iniciar el año nuevamente a Harvard. Entonces, yo digo... Pues esos son los mejores pagos que uno puede recibir, ¿no? El que, el que vayas, el que compartas tu experiencia, el que conozcan cómo es que se trabaja, ¿no? Y, y que realmente no es nada fácil, pues es que siempre es buscar la forma de ayudar, ¿no? Y de, de tenderle la mano al hermano, claro. ya sea migrante centroamericano, ya sea de otros países pues todos tienen una necesidad como el descansar. Decirle, pues mira, aquí está un espacio para que descanses, mira, aquí está un plato de sopa caliente, un cafecito, que a todos les cae muy bien. Uh -huh. Entonces, pienso que, que a veces es eso, ¿no? Decía decía una de las mujeres ahí en las villas que me veía todo el día, que sí si pensaba cambiar el mundo haciendo esas cosas. Yo creo que sí se puede. Claro que se cambia el mundo, se cambia la imagen. Es que yo no pretendo cambiar al mundo, pretendo cambiar yo. Y cuando uno cambia pues cambian también los que están a tu alrededor porque se suma. Y hoy veo que sí ha cambiado, la vida de las personas ha cambiado porque nos ven a nosotros y dicen, es que yo, si tú lo haces, yo también lo puedo hacer. Claro que se puede hacer ¿Sí un has cambio. ¿Has visto
0: tú ese impacto en sí, tu comunidad?
1: Sí, sí, sí se, ha, se ha dado y me y bueno, muchas de ellas me felicitan, ¿no? Me dicen, oye, no manches, Norma. Qué bueno que le digo. Y a, precisamente ayer que estaba en una peregrinación con, de la Virgen de Guadalupe, me decía: Ya tiene tiempo que ni te veía. Pues como ahora ya nada más andas viajando. Y yo le digo: No, es que ando en la chamba, compañeras. Y me dice: ¿Sabes qué bueno, Norma? Me da mucho gusto porque tú eres una mujer luchadora, eres una mujer que, que sabes lo que quieres. Mira, yo te dejé en el campo. Yo te dejé, o sea, porque ella fue una de las que nos dejó, ¿no? Precisamente porque por los díceres, ¿no? Mm. Le dije: Ya ves. Pero no estar de mujer para volver nuevamente. No, sí, eso sí es cierto. Tiene razón. A ver qué día vuelvo a regresar contigo. Entonces, es eso, ¿no? Motivarlas, eh, ayudarlas, y decirles, pues, no, las puertas del albergue están abiertas, ¿no? Para el que desea integrarse, para el voluntariado, para, pues, para que conozcan, para que aprendan. Y sobre todo el hecho de que se, muchos de ellos se quedan. Tenía yo, pues, está Uriel, que ya tiene 10 años. Tengo ahorita una voluntaria que llegó también porque decía, pues, es que yo quiero ver, ¿no? Y a veces cuando nos ponemos a platicar, me gusta mucho cuando me dicen, ¿no? Es que a mí lo que me mueve es lo que ustedes me transmiten a mí, ¿no? Ella ya tiene ya dos años ya con nosotras y ella también llegó nada más así, como Uriel, a querer ver qué hacen o por qué lo hacen, ¿no? Y hoy me dice, no, es que yo me siento muy contenta. Ahora creo que este es mi, mi espacio, ¿no? Mi... Y bueno, yo le dije, pues es que yo yo lo que me interesa es qué es lo que sienten ustedes. ¿Cómo se sienten ustedes estando aquí con nosotras? ¿Creen que valga la pena estar, dedicar tiempo o no? Dice, "No, es que sabe que, que a mí me interesa mucho lo que ustedes lo que ustedes hacen, lo que ustedes nos dicen, eh, sobre todo esa esa situación que a pesar de que de que hay retos, no se caen, ustedes son fuertes, ustedes son persistentes." Pero digo, ¿sabes quién es quién nos da esa persistencia, quién nos da esa fuerza? Los migrantes. Porque yo cada vez que los veo a ellos caídos, yo no los puedo aplastar más, yo los tengo que levantar y decir, ánimo, compañero, ya pasaste lo más difícil, ya de aquí es mucho más fácil, tranquilo. O sea, y llegaste que... a un lugar donde se te va a ver como lo que eres, somos familia, levántate, ¿no? O sea, animarlo, dice, y eso es lo que yo veo que ustedes, a pesar, es que la fuerza está en ellos. Porque ellos son los que dicen, o sea, yo valoro cada vez que llega un migrante todo cansado y muy lastimado y, y le digo, no, no, no. Si por algo llegaste aquí es porque Dios te mandó, así que no te puedes desanimar. Échale para adelante. Las cosas no van a ser fáciles, pero cuando llegues a lograr el objetivo, no te olvides de tu país y no te olvides de tu familia. Porque son los únicos con los que vas a contar claro. el día de mañana. Uh -huh. Estados Unidos es un país que te da la oportunidad pero no para que te quedes, sino para que vuelvas a regresar. Ve, haz e invierte y levanta a tu gente de allá. Vuelva a levantar. Claro. Anímala a seguir luchando por las tierras que tienen. Ustedes también tienen tierras y son muy fructíferas. Échenle ganas. Todos podemos sobrevivir desde nuestros lugares. Y si no hay allá valor y si no los valoran a ustedes, pues aquel país les está dando la oportunidad. Aprovechense, pero no para quedarse. Porque muchos llevamos la idea de que nos vamos. no. Ese país es solamente de paso.
0: Es un, rato, es un rato. La idea es como ir a producir un rato
1: y regresarte, ahorrar, invertir
0: hecho. y regresarse. Si lo hacen. Sí lo han hecho. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué porcentaje tendrás alguno? No sé si existe esta cifra o no. Eh, pero habrá alguna estadística del porcentaje de personas migrantes que logran efectivamente hacer una vida, llegar y hacer una vida en Estados Unidos.
1: Sí, han llegado muchos. Muchos de los que hemos visto pasar por la zona han logrado su objetivo y muchos de ellos eh, sí están haciendo cosas por su familia, por, por la gente que está ahí. Había uno de los muchachos que me comentaba, es que mi idea es llegar y, y levantar las fincas de café, porque... Pues como todo México aquí es un país cafetero pero pues si se van a las fincas el pago del café cereza está por los vuelos ¿no? Lo más caro que se ha pagado ha sido 10 pesos por kilo.
0: Mm.
1: Imagínense 10 pesos por kilo cuando tú aquí vienes a comprar una taza de café ¿en cuánto no?
0: ¿Y cuánto se tardarán en sacar un kilo?
1: No, pues es que, al menos nosotros allá, la planta de café, pues prácticamente decíamos, ¿no? Pues el café, muchas veces la gente se motiva cuando de repente suba 16 pesos, hacen ver café, hacen ver café, y al rato, pues ya dio el bajón, Yo ya llegó a 8 pesos el kilo de café cereza, mm -hmm. y una mata de café te puede producir hasta 30 kilos de café, pero si sí te lo van a pagar a 8, yeah. y tienes que pagarle al trabajador, porque de los 8 pesos le vas a pagar 4 pesos al trabajador, o 3 pesos al trabajador, cinco para ti, pero esos cinco le tienes que meter la limpia a la, a la, ahora sí a las fincas, la tienes que abonar. ¿Qué haces tú con cinco pesos? Claro. O sea, prácticamente es, mucha gente se ha desanimado claro. y ha dejado partir el café.
0: Y, y tú crees que precisamente por todas estas cuestiones que comentas y habiendo trabajado de cerca con personas migrantes durante 28 años, Norma, ¿cómo verías tú esta evolución en la migración, o sea, consideras que se ha elevado en los últimos años la cantidad de personas que están migrando, eh, se ha disminuido, se ha mantenido igual, ¿cómo has visto tú esta evolución?
1: Mira, nosotros iniciamos primero con los países centroamericanos, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Teníamos mucho porcentaje de migrantes, pero cada país ha tenido un problema diferente, ahorita con El Salvador, ¿no? El Salvador, bueno, con este nuevo presidente que está ahorita, muchos dicen que está que está bien. Eh, hemos visto pocos salvadoreños, no tenemos ya muchos salvadoreños que estén pasando por la zona, pero también tenemos el problema de Nicaragua, ¿no? Con la situación que se está dando allá, tenemos también migración eh, nicaragüense que está haciendo que no están compartiendo los ideales de los nuevos gobiernos que existen. Es lo que está sucediendo, ¿no? Y muchos dicen, yo no voy a, a Estados Unidos, yo voy a luchar por mi país. Y muchos se regresan y muchos ya vienen mentalizados, ¿no? O sea, okay. los hemos visto y decimos, pero otros dicen, no, yo quiero seguir porque yo tengo mi esposa, tengo mis hijos. Yo no voy a morir porque eso no va a cambiar. Uh -huh. No va a cambiar, o sea, y hay unos que quieren ir a luchar porque no quieren que su país se quede sin la gente, ¿no? Entonces es un, es algo unos quieren regresar, otros quieren ir a enfrentar, pero lo que está haciendo mucho, mucho de, de la migración son los, los gobiernos, ¿no? Claro. Venezuela es un país que está exportando muchísimo migrante. Honduras está, siempre se considera el número, ahora sí como el de mayor porcentaje de Honduras, pero ahorita lo que estamos viendo es Guatemala. 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 Okay. Y, y todo tiene que ver con la política, fíjate, lamentablemente. ¿Ah, ¿sí? sí, Guatemala, ahorita me dicen los compañeros, es que no, madre, es que el que ganó no nos dejan llegar, que ahora va a ser el contrario. Y es una lucha de, de ahora sí, una lucha constante. Entonces ahí es donde muchos se desesperan y dice pues yo, ¿para qué me quedo? ¿Y para qué me voy a pelear? Claro. Si sí, a mí no me va. No, vienen, ahí vienen mujeres, más mujeres. ¿Ah, sí? Antes veíamos más hombres, hoy vienen mujeres.
0: ¿Te dirías que de igual proporción que los hombres sí. o más mujeres, ¿Y mujeres que los hombres? mujeres
1: de los pueblos más pobres, ¿sí? ¿eh? ¿Por qué? Porque traen en su idioma quiché, porque traen en sus vestiduras, ¿no? Entonces toda esa cuestión es como, dices tú, ¡ay, ah,
0: qué difícil es! Oye, Norma, y hablando de mujeres, sí, por sí es muy... <coughs> es, es, Hay mucha vulnerabilidad y muchos riesgos en el simple mujer. hecho de migrar. Ahora siendo mujeres... ¿Qué, qué, ¿Considerarías que las mujeres que emigran lo, lo viven diferente a los hombres o que tal vez otros obstáculos o a que otras cosas están, están, están siendo vulnerables que los hombres no?
1: Mucho más vulnerables las mujeres hoy en día, más, más las mujeres, porque <coughs> es cierto que los hombres también sufren ahora sí abusos, ¿verdad? Pero eh, las mujeres están padeciendo más, ¿no? Y muchas de ellas pues ya vienen ahora así como mentalizadas de que tómate la pastilla o protégete porque sabes que en el camino vas a sufrir una violación. ¿En qué sí. punto? No se sabe, pero ellas salen ya como como preparadas, ¿no? Para lo que se van a enfrentar. Entonces
0: normal, O sea, literal, to tomándose anticonceptivos para prepararse para una violación.
1: Para Sí, porque ellas ellas están conscientes de que en el camino se van a encontrar con personas que, pues, que pueden abusar de ellas, ¿no? Entonces, eh, ahora sí, mentalizarse y sobre todo más, pues ahí van muchas mujeres... Definitivamente es un riesgo, muchas de ellas y,
0: te y muchas de ellas
1: son secuestradas también, lamentablemente. no eh, Nosotros que tenemos el tema de las madres, pues siempre, cada vez aumenta el número de mujeres, eh, hombres desaparecidos en el en el trayecto ¿no? cuando, cuando ellas vienen ellas nos muestran las fotos oye no pasó por aquí esta persona oye esta muchacha no pasó es que salió por acá, y la última llamada la tuvimos en tal parte y, y ya no supimos de ella y, y bueno también así como se ha habido ha habido mujeres que desaparecen también ha habido mujeres que han realizado su vida en México y que se encuentran después ¿no? que vuelve a verse un reencuentro familiar donde ellas este se, se informa no de que viene la caravana y a lo mejor ahí viene mi mamá o a lo mejor me anda buscando. Entonces esas cosas que también muchas veces pierden los contactos, ¿no? Y que muchas veces las familias allá ya no quieren contactar los teléfonos porque no saben si es una extorsión, un engaño. Entonces es bien complicado. Nosotros, por ejemplo, que tenemos ahí un teléfono donde ellos pueden comunicarse con sus familias, tienen que hacerlos ellos directamente, ¿no? Para que la familia pueda entender, ah, sí es mi hijo, mamá, soy yo, estoy en tal lugar, mira, llegué bien, estoy aquí, esto, voy a estar. O sea, porque si la gente que llama, pues muchas veces dice, no, pues no nos extorsionan, o nos dicen que tienen al familiar, y nosotros, pues por el temor, pues ya no queremos ni contestar. Entonces, pues tienen que tomar sus precauciones también, ¿no? Claro. Así es.
0: Y que, me imagino que también aquí está muy relacionado con el tema de la trata, ¿no? O sea, que muchos desaparecen también, especialmente cuando hablamos de mujeres. De mujeres, sí. O de niños. Eh, ¿Cómo lo viven también los niños, este tema de la migración?
1: Pues mira, nosotros la mayor parte de los niños que vemos ahí vienen siempre con familias. Vienen con el mamá, papá. A veces vienen las familias completas, hasta los abuelos, ¿no? Que ya son personas que yo digo, ¿cómo es posible que a estas alturas de la vida pues las personas adultas lo que quieren es estar en casa, estar tranquilos? Pero pues ellos son los que dicen, ¿no? Es que ya no no se puede vivir. No se puede vivir allá. Y pues donde van mis hijos, pues ahí vamos nosotros. Y no saben a dónde van a ir a parar. O sea, ese es el detalle. Porque lamentablemente la situación también es complicada. Muchos de los de los eh, compañeros que han estado solicitando el refugio, que, que a veces se dice, ¿no? este Hoy precisamente le comentaba yo al compañero que veía en la noticia, ¿no? Que hablaban que más de 13 mil y cacho de temas de refugio, pero pues yo le digo, de, de, esas, de esas solicitudes, pues a lo mejor fueron hasta 100 nada más las que se aceptaron y las demás siguen en el proceso. Y una solicitud de refugio tarda ocho meses, un año, ¿y qué hace una esa familia? ¿Qué hace esa familia? Tiene que trabajar para sostener a sus hijos, tiene que tener un lugar donde pasar la noche. O sea, son, son, son temas demasiado largos, un proceso muy largo que muchas familias se desesperan y dicen, pues ahí dejo el tema votado y sigo para adelante, hasta donde encuentre un lugar donde pueda trabajar y donde pueda darle de comer a sus hijos.
0: Que generalmente es en México.
1: Que generalmente es en México.
0: ¿Qué opinas tú también de esto que la gente dice? Que ya dijiste un tipo de estigma que es que eh, vienen a quitar, los, las personas migrantes vienen a quitar trabajos, ¿no? Uh -huh. También muchos dicen que vienen eh, a delinquir, ¿okay? que aumenta la inseguridad cuando hay personas migrantes, que, pues, que están buscando dinero y que asaltan, etcétera. ¿Qué opinas tú también de esta aseveración?
1: Pues mira, yo creo que a veces es, es más bien el, el temor o el miedo que ya se tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros que recibimos migrantes, pues todos los días, que llegan en la noche, que llegan... A, o sea, imagínate, nosotros hasta ahorita, después de 28 años, hemos tratado a las personas, migrantes, hombres, mujeres, niños, y nunca hemos sufrido un asalto así de decir, pues ya nos están asaltando, ya nos están... A veces creo que a veces también es el temor, ¿no? Por ejemplo, nunca te imaginas en qué momento te vas a dar. Por ejemplo, yo decía, ¿no? A mí realmente vengo a México, me subo al metro y lo primero que me dicen, aguas, ¿eh? Porque en una de esas te asaltan. Y yo, yo quiero decir, creo que en el metro están los migrantes para asaltar a la gente o es gente de las colonias que vienen, porque a nosotros nos pasa. ¿eh? Mm. Allá en el pueblo llegan personas de las colonias que se hacen pasar por migrantes y de repente llegan a una casa que está sobre la vía y le dice, oiga madre, que mire que tengo ganas, que si me regala un taquito. que La persona va, ok, ahorita te voy a dar. De repente deja la media puerta abierta, pone un celular en la mesa, se va a hacer el taquito y cuando regresa la persona ya no está y el celular ya no está. Eso no lo hace el migrante. ¿Por qué? Porque esa persona agarra, se sube al autobús y se va. Ya me robé un celular. ¿Y qué dice? Es que era un migrante porque pasó a pedirme comida. No, o sea, un migrante puede ser, un migrante puede ser uno de una colonia cercana, de la guillón, de Orizaba, que dice, pues el migrante, o llegan y dicen, es que madre mira que queremos una moneda para continuar. Y ahí es donde el, el ahora sí como que dice, el, el migrante verdadero no te va a venir a, a robar, el migrante tiene necesidad y lo que menos quiere es que lo persiga. Ya sí, ya es perseguido, claro. como para que todavía siga siendo perseguido, ¿no? Entonces, ese es el detalle, saber conocer el falso migrante y el verdadero migrante. Nosotros claro. hemos aprendido eso, ¿no?
0: Y que también no puedes, pues, de un grupo, de una persona que tal vez tenía algo, ¿no? O sea, sucedió algo que sí delinquieron, tal vez. No puedes generalizar a todo un grupo de personas. A todo persona, un grupo de
1: personas. ¿no? Nosotros que hemos estado, nos hemos dado cuenta, ¿no? Hay gente que de repente me dice, es que pasó un migrante y mi, eh, se puso grosero. No, pues el migrante, ¿no? El migrante, por ejemplo, lo que menos quiere son problemas, porque porque va en tránsito. Claro. Y precisamente, como dices, sí, imagínense, si yo empiezo a hacer mal aquí, al rato hago mal aquí, imagínense... ¿cómo sé yo que no voy a volver a regresar? Y entonces ahí se las voy a pagar. No, yo lo que hago es, pues si me dicen, no te queremos aquí, lárgate, me vengo y me salgo y sigo mi camino para adelante. A lo mejor más adelante me encuentro una persona que me regale una botella de agua, que me dé un taquito. Claro. Entonces, esa es la forma de, de, la, de lo que nosotros le hemos dicho. A ver, un migrante, una señora, una vez, oye, es que pasó un migrante y me robó un par de tenis porque los tenía yo aquí arriba. Le digo, ¿a poco? No, pues no. El migrante... No, el migrante te pide. Y ese día me dice, es que se subió al carro de pasaje, y dice, ¿cómo era el muchacho? Era así, así, así. Ah, no, se subió en el, tren, en el autobús, ahí se fue. Entonces, nada más andan como viendo a ver qué mal está claro. puesto para
0: agarrárselo echarle la
1: culpa migrante. al migrante. Y yo le decía a la compañera, mira, no puede ser migrante porque no ha pasado el tren. Mm, mm. ¿Dónde está el migrante? Claro, claro. Cuando el tren para... El, el, el migrante se baja del tren y empieza, "Madre, no tiene que me regale un taquito. Madre, no me puede regalar uno. Sí, te lo...". Pero con la misma, le das el lonche, agarra la botella de agua y se va al tren porque sabe que el tren va a arrancar y, y es su única oportunidad. El migrante no se queda ahí en la comunidad. El migrante va, le damos la comida, se sube y ya solamente que el migrante diga, oiga madre, ¿y me puedo me puedo quedar a descansar? En ok, sí, está bien.
0: ¿Y se quedan a descansar y luego al día siguiente pasa otro tren y se suben en ese? Si hay
1: forma de que lo tomen ahí, se va. Y si no, sigue su camino eh, caminando. Caminando, ok. Sí.
0: Eh, ¿Cómo? Ahorita que veo que dice, veo que te, se refieren a ti y a las patronas como madre, ¿no? Uh -huh. Madre, madre, madre. ¿Por qué crees que, que les llamen madres y también... ¿cómo describirías la conexión que hay entre las patronas, entre ustedes con los migrantes?
1: Pues, mira, yo creo que como nos ven como mujeres, ¿no? Y la forma de cómo les tratamos, ¿no? Para, porque yo siempre les he dicho, miren, eh, nosotros somos mujeres que desde el momento que tú ingresas a nuestra casa, ingresas, abres la puerta, eres ya parte de nuestra familia. Nosotros cuidamos de ti, pero tú también tienes que cuidar de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque somos... Personas que tenemos que vernos, tenemos que apoyarnos, tenemos que cuidarnos. Nosotros, por ejemplo, hoy en día, muchas de las personas que llegan Ahí siempre se les da la atención. Por ejemplo, hay veces que llegan y dicen, oiga, madre, es que fíjese que eh, pedí el refugio, pero tengo este documento, ¿qué que me puede ayudar? Entonces, pues ya en coordinación aquí con el voluntario, la voluntaria, estamos viendo el tema y pues se mueve, ¿no?, con migración para ver qué se va a hacer, si este documento funciona, no funciona. Ah, no, sí se puede dar. Ah, bueno, pues entonces… Ok, te uh -huh. vamos a apoyar para que el trámite se le dé seguimiento y para que no estés en la calle, exponiéndote, ¿no? Porque también, como dices tú, el tema de la seguridad está en todos lados. No nada claro. más es en ciertos lugares, es en todos lados, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros también cuidamos que no estén en la calle, tienen un espacio, ¿verdad?, donde puedan estar ahí, este, pues, hablando con sus familias, haciendo un juego, lavando su ropa, lavando sus tenis, bañándose, haciendo las pues la estancia que tienen ahí, ¿no? Porque pues ahora sí, ahí tenemos ahora sí un espacio que nos donaron de los Estados Unidos, ¿no? Que nos equiparon con camas, con con todo, ¿no? Para hombres y para mujeres, ¿verdad? Sí, ahorita sí es para, ahora sí, para hombres y mujeres o familias que llegan, ¿no? Porque son familias que luego no podemos desunir, ¿no? Tienen que estar las familias completas.
0: Entonces tienen de todo. Tienen desde personas que nada más van y por el taquito y ya está y se suben al tren, sí. que se quedan a dormir. Eh, Estas personas que van de paso,
1: las tenemos en la capilla. Por ejemplo, la capilla es como para las personas que descansan uno o dos días y el otro espacio lo tenemos para las personas que tienen solicitud de refugio o que están enfermas y que requieren de más atención. O sea, por eso es que decía, ¿no? Ahorita nosotros tenemos, eh, por ejemplo, tenemos, decía una plática que dimos en Querétaro con la Fundación Compartamos y decían, ¿no? ¿Qué es lo que más necesitan? Pues sí, necesitamos espacios, eh, cuartos, pero tenemos un gran problema, solamente tenemos un baño, tenemos una regadera. Necesitamos baños, regaderas y área de lavado y una cisterna, porque hace falta el agua. Claro. Entonces, lo que más nos surge es esto. Entonces solicitamos eso porque ahí llega la gente, quieren lavar ropa pues ahí están los lavaderos. Hay área para mujeres y hay área para hombres, entonces ya nos involucra, ¿no? Porque antes era un baño y era para todos. Y eso, pues, era como tenemos que buscar la forma de que haya más baños. Claro. Y entonces, pues bueno, ya tenemos eso, esa, pues esa, ese apoyo que llegó, y que bueno, siempre procuramos que toda la gente que va a hacer algo, done su placa y que ponga, ¿no? porque realmente para nosotros es importante darle el lugar a la organización que está apoyando nuestra
0: Completamente. causa. Completamente. Oye, Norma, y cuando se trata, porque mencionaste anteriormente que muchos caen del tren uh -huh. o al intentar subirse de nuevo, pues se resbalan y que sufren muchas amputaciones. Sí. Eh, pues se les pasa el tren por encima. Uh -huh. ¿Qué tan seguido es este tema de las amputaciones? Y luego, pues ahí, pues no les queda a ustedes más que, que es parte de, los, de las atenciones que también tienen desde las patronas, es el servicio como médico, ¿no? El hospital también este servicio que les da del hospital, también se los proporcionan de manera gratuita, también tienen como esta alianza con ellos.
1: Sí, es gratuita prácticamente. De verdad que a veces eh, la gente lo dice, ¿no? eh, nos cuestiona sobre el tema de la salud, pero eh, fíjate que no todos los albergues funcionamos de la misma manera. O sea, nosotros sí estamos como más metidas en el tema de, de no pod no tenemos ese corazón como para decir, oye, ya llamaste la ambulancia, ya lo recogió, ya que lo lleven, y pues allá que se las arregue. no. No, si se cayó y necesita que alguien esté ahí y que alguien le pueda llamar a su familia, oye, tu familiar está aquí, mira, se accidentó, pero está bien, y esto y esto, pues es, es hacer la ayuda. O sea, el muchacho necesita en ese momento el apoyo familiar, claro. ¿no? Entonces, llevarlo, eh, ¿dónde lo van? Al Yanga, al hospital Yanga. ¿Por qué? Porque fuimos, hemos estado ahora sí como dándole ese seguimiento. Ha sido un trabajo de coordinación con el hospital, el hospital. Eh, los directores que han estado pasando por estos hospitales, pues bueno, hemos eh, ido a presentarnos con ellos, mm. dialogamos, nos ponemos a la orden, para ayudarles a ellos también, en la forma de que cuando ellos les mandan migrantes eh, de distintas partes, ya sea de, de Orizaba, Fortín, que luego se accidentan, o los encuentran por ahí, los mandan al hospital, y luego en el hospital, pues no tienen dónde mandarlos, los dan de alta, pero ¿para dónde se van? Entonces, la recuperación la mandan, con, la mandan al albergue, pues allá los mandan, allá los tenemos. Y cuando hay que asistir o eso, pues bueno, los llevamos. Tenemos una camioneta que fue donada por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ahí recibimos el honoris causa también, también en Aguascalientes. Entonces, wow. o sea, una cosa se ha llevado a la otra. Y hemos hecho un trabajo donde de verdad, a mí en lo personal digo, si pues, no es esto... Si esto no fuera de Dios, nosotros no. no ¿De dónde sacaríamos para ayudar? Definitivamente sí es, sería preocupante, pero uh -huh. sí hay muchos aliados que se han sumado y que de verdad estamos muy agradecidos de que nos han tendido la mano en el tema de la salud. Por ejemplo, claro. ahorita en el caso de Rigoberto, este es un chico que venía con un compañero, este, se cayó del tren, se fracturó la, la pierna y bueno, pues este, lo llevamos al médico. Eh, no había traumatólogo hasta hasta el lunes eh, estuvo con medicamento y el lunes ingresó a la cita, le dieron la cita y el martes ya estaban en cirugía, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahorita la recuperación. no les cuesta nada de eso a ellos? No, no, okay. nada. Solamente firmo, no se pagó nada. Ok. Y posiblemente ahorita pues ya hay que, hay que 20 días los puntos, posteriormente llevarlo nuevamente a la consulta para que vean cómo quedó, cómo está, si hay alguna afectación, nada. Y ahorita ya está el tema de con un compañero ahorita viendo el tema de la, de la visa humanitaria. Okay. Para que cuando él se recupere, ya salga con un documento y pueda viajar dignamente sin tener que volverse a arriesgar, subirse al tren.
0: Okay. Habiendo tenido todas estas historias, Norma, y tanto, tanto, tanta relación y pláticas con tantas personas migrantes durante 28 años, ¿cuál dirías tú que ha sido tu mayor aprendizaje que has obtenido de las personas migrantes.
1: Pues mira, a mí los migrantes me han enseñado. Primeramente, a veces te, te pone. te pones en duda. Yo le voy a ver lo espiritual. Uh -huh. Para mí, este. uno vive la vida y, y siempre está uno pensando en cosas que esto, que el otro, que para acá. Y de repente te sale algo como, por ejemplo, yo, yo decía. Eh, las primeras... las primeras veces que yo empecé a hacer esto era como como meterme a la idea de que si sí estaba, estaba, estaba haciendo bien las cosas como si si la si lo que estábamos haciendo no iba a involucrar o sea yo pensaba por, por el, el equipo no pensaba uh -huh. por mí decía será que esto puede causar algún mal algún daño a las mujeres a mi madre a mí principalmente a mi mamá, porque ella es la que estaba también ahí con nosotros no y entonces era como buscar la forma de no, de no afectarlas a ninguna de ellas, uh -huh. ¿no? Entonces eh, la historia de, de del Cristo Negro fue una historia que a mí me marcó totalmente y ahí fue donde yo encontré muy, estuve muy clara en la misión, no a pesar de los problemas que había, este, todavía estaba como esa, esa, esa idea de que, de que se hicieran bien las cosas, ¿no? De que no no fuera a fallar, ¿no? Porque mi, mi temor siempre ha sido no fallarle a Dios. Yo no quiero fallarle a Él. Yo quiero seguir trabajando para Él de esa forma. Es, un, es una forma de recompensar o de, de darle un poco de lo mucho que Él me ha dado a mí como persona, como mujer. No, Entonces, ahí fue donde empecé a decir, ¿no? Pues este, eh, hubo una vez una persona que eran once y media de la noche que llegó a, a pedir apoyo. Precisamente, él traía mucha gente y Traía como 500 personas ese tren. Y a las once y media de la noche esa persona llegó, ¿no? Y, me, y era una mujer que solicitaba el apoyo porque su esposo este, la defendió. Quisieron abusar sexualmente de ella. Él como pudo la defendió, pero a él lo acuchillaron. Entonces, imagínate de Tierra Blanca al lugar donde nosotros estamos, el tren hace tres horas. Esta persona se desangró, ¿no? Y, y este cuando llegó ahí, pues ya había perdido el conocimiento. En ese entonces todavía no tenemos, no teníamos esa relación ni con la clínica del pueblo, ni con el hospital.
0: ¿Y qué hicieron?
1: Eh, en ese momento eh, eh, lo que menos me imaginé es que viniera lastimado de esa forma. Yo pensaba que se había enfermado de la garganta o del estómago. Y cuando esa mujer me, me dijo, ¿no? Por lo que tú más quieras, ayúdanos. Esa mujer se, se arrodilla, ¿no? Y, y ahí es donde yo dije, no, pues es que nadie se debe arrodillar ante una persona y menos si no es Dios, ¿no? Entonces le dije, no, tú levántate, yo te voy a ayudar. Sin saber que ese día, pues iba a ser algo que me iba a mostrar él, ¿no? Él me estaba mostrando algo, porque ese día, en ese momento, cuando llegamos a las vías del tren, la gente que empezó este, de, este decían todos, ¿no? Hubo algo ahí que se dio, un, un tema de, de espiritualidad, donde muchas veces uno, pues, conoce a Dios. Lo conoce uno ahí a través de, de las personas migrantes, ¿no? Por eso yo que a mí los migrantes me enseñaron muchas cosas, en el aspecto de que ese día, esta persona pues los migrantes se acercaron ¿no? y dijeron, madre, por lo que más quieras ayudan. Pues yo les decía, sí, los voy a ayudar, pero al que viene enfermo. Y lo que decían ellos, ¿no? con que lo ayudes a él, ya nos estás ayudando a nosotros. ¿no? Había unión, había fraternidad, ahí no había eh, división, ¿no? ahí estaban unidos por el dolor de la persona que venía enferma. Las personas migrantes. Las personas migrantes, ¿no? Y de repente la forma de cómo lo empezaron a maniobrar para bajarlo, porque ese día yo llevaba una camioneta ahí. Y le dije, bájenlo, ¿no? Hay que bajarlo para ver qué tan mal está. Entonces, cuando la esposa me dijo que lo habían acuchillado, era algo así como muy fuerte en el aspecto que yo dije, no, pues si lo acuchillaron, pues puede que ya está venga muerto, ¿no? Porque, pues imagínate, el, 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 el era muy largo. Y el de sangre, ¿no? Y era una persona negra, pues. Eh, yo para mí, hoy, hoy los negros los quiero mucho. Son, son las personas que yo más defiendo, ¿no? O sea, porque siento que ellos... Ellos son los que más son discriminados por su color, tristemente. Claro. Y entonces, eh, después, la forma de cómo lo, lo lo empezaron a mover, ¿no? Y en ese momento, yo no sabía de qué color era la persona. Yo simplemente dije, pues es un migante. Nunca me imaginé que fuera de color. Y de repente, la forma de cómo lo empezaron a movilizar, ¿cómo lo vamos a bajar? Agárrala ya y eso. Y de repente lo bajaron como un Cristo crucificado con las dos manos abiertas, los que estaban abajo le tomaron sus pies y era un Cristo que se estaba mostrando en las vías, en los vagones de las vías. Y era así como dije, ah, ese es Dios, ¿no? O sea, Dios está descendiendo de ese vagón. Y era un momento donde para mí no había más que imaginarme cómo Dios estaba actuando en ese momento en esa persona y cómo me estaba enseñando que ahí estaba Él y que ahí quería el servicio. Desde ese momento, la forma de cómo lo bajaron, pero después enfrentarse con la, la clínica, que en ese entonces estaba una señora que está, era muy, muy muy enojona y decía, no, aquí no podemos atender y además es indocumentado, es migrante, es una persona ilegal, no podemos atenderlo. Le decía, pero ¿cómo es un ser humano? Él viene herido, no, no lo vamos a atender y no me quisieron atender. Al rato, pues ahí voy y le digo, mamá, fíjate que una, ay, mi hija, y si se nos muere, no, mamacita, no, se nos va a morir. Pero yo sabía que era una prueba la que Dios estaba poniendo. Entonces nos fuimos a buscar un médico particular y también nos dijo lo mismo, ¿no? Que no se quería meter en problemas, que era un ilegal y que esto y que lo otro. Porque antes les llamaban ilegales a las personas migrantes. Uh -huh. Bueno, posteriormente después, este, le habla a un amigo que era este, paramédico de, ahora sí. De, de cruz roja, y le dijo oye, échame la mano, mira qué pasó esto, esto. y esto, como que tuvo miedo, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: eh, dijo, nada más me dijo, ¿sabes qué? Báñalo, porque tenía ya mucha temperatura el muchacho, báñalo, este, y eh, limpia bien sus heridas, y échale sal para que cautericen las heridas. Entonces yo dije, sí, pero... Eso es la limpieza, pero para cortar la infección, para bajar la temperatura, pues bueno, yo pasé a la farmacia, compré una, compré la nemeluina, que en ese entonces era lo que nosotros ocupábamos, y el penteaxil para la infección, ¿no? Y pues nombre sea de Dios y vamos, y ya, me lo llevé, a, nos lo llevamos a nuestra casa ahí con mi mamá, y él venía con un grupo de 10 personas, y yo le decía a los muchachos, muchachos, pues aquí solamente Dios, y hay que entregarle a Dios que nos ayude para que este muchacho no se nos vaya a morir. Ese día se le hizo todo, nos quedamos a orar y a pedirle a Dios. Yo ya no regresé a mi casa porque pues dije, ¿cómo, dejo? ¿cómo lo dejo? Tengo que estar. Y entonces ese día, ese muchacho a las seis y media despertó y dijo, ¿en dónde estoy? O sea, había recuperado, se había recuperado ya. Entonces ahí fue donde dije yo, no cabe duda que Dios es grande, ¿no? O sea, él nos puso a prueba para ver si estábamos dispuestas a servir, para mí, lo que yo quiero decirte es que el migrante ha sido la parte más importante para mí para poder encontrar la misión. Porque uno anda para allá y para acá, pero no sabe uno para qué rumbo, qué es lo que uno quiere hacer, o por qué andas y no tienes como idea de lo que quieres eh, lograr o enseñar o mostrar. ¿no? En este caso, para mí, el haber encontrado esto me hizo ser una mujer, muy consciente de que en este mundo, ¿no? y una cosa de las que yo creo que hemos perdido es la sensibilidad hacia el otro, lo humano, el hacer conciencia de que hoy son ellos y de que mañana podemos ser nosotros. Porque creemos que lo tenemos todo, pero no es cierto. Y hoy lo veía en el tema de Acapulco, ¿no? ¿Cuántas personas perdieron la vida? ¿Cuántas personas perdieron lo material? ¿Cuántas personas? Pero estamos con vida, seguimos luchando. Entonces, eso es a, a, aprender a valorar el momento, lo vivido, lo que aprendimos, lo que vayamos a dejar, ¿no? Porque eso es lo único que se va a quedar. Nada se va a ir con nosotros. Y realmente por eso es que yo decidí compartir mi terreno, porque yo dije, ¿no? Es mi casa, tengo ahí mi casa y algún día a lo mejor voy a parar ahí ya de, después de mi... Cuando ya esté vieja, más vieja, porque ya estoy vieja, ¿no? Mm. Pero cuando sea, es parar ahí. Pero ¿sabes por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que todo... Decimos, ¿no? Todo es nuestro, pero resulta que a la hora de la hora nada es nuestro, porque nos vamos sin nada. Sin nada. Sí, solamente somos gente de paso.
0: Solo con lo que hicimos.
1: Solo eso se va a quedar. Entonces, creo que ahí es donde dije, no, pues no. O sea, el terreno es... Es algo que se va a quedar y que, que va a servir para darle vida a los que no se sienten que no tienen vida, ¿no? Es para que tengan vida, para que se sientan en familia y para que recuperen fuerzas y nuevamente agarren el vuelo.
0: Y ahora el terreno tu terreno es donde está construido todo este albergue de las sí, patronas, ¿verdad? ahí está. Qué bonito y qué inspirador todo esto que nos estás compartiendo, Norma. Eh, después de tanta ayuda desinteresada a tantas personas... Los migrantes, ¿cómo se muestran ante ustedes? Las personas migrantes, ¿son agradecidos con todo lo que hacen ustedes por ellos?
1: Sí. Sí, los migrantes son personas que, pues, precisamente nos ven y dicen, ¿no? Es que, ¿por qué no hay hombres? Precisamente es lo mismo que nos cuestionan, dicen? ¿no? Oiga, Madi, ¿por qué los hombres no vienen a ayudar? Pues, porque ese es un problema que tenemos, ¿no? Que todavía, pues, bueno, ¿yo por qué voy a servir, no? ¿Yo por qué, o, o porque no quiero que me llamen, que soy un mandilo? No, a veces es, es la forma de cómo uno piensa, ¿no? O sea, el hecho de que tú estés bien, eh, precisamente le, le comentaba yo a una de las compañeras, Vicky, que su esposo, este, pues ha estado ahí con nosotros, ¿no? Y le digo, este, me dice, luego la compañera Vicky dice, ¿sabes qué, Normal, Ahí te vengo, me voy a reportar a la base. Y cuando llama a base, pues voy a ver a mi casa, ¿no? A ver qué claro. están haciendo, ¿no? Entonces, sí, sí, está bien. Y de repente estamos ahí en la cocina y de repente llega este el esposo y me dice, este… Y llega, ¿no? Y le dije, oye, pues pasa, ¿no? Intégrate aquí y eso, ¿no? Pues convive. Y luego empieza a platicar con los migrantes. Él mm. los empieza a conocer. Le dije, mira, eso es lo que hacemos. Eso es lo que viene a hacer tu esposa. Viene a ayudarnos, viene a compartir. Mira, son personas como tú que tienen sueños, que anhelan ser y hacer para ayudar a su gente y mira, están aquí con nosotros y hoy que tenemos a Regoberto dice, no hombre, está acá mi hijo no, o sea, ahorita por ejemplo, nosotros nos venimos pero Vicky se encarga ahorita de ir a ver el tema del, de las citas de ver el tema de, de los puntos que ya se le van a retirar entonces, pues claro. todas esas cuestiones son de, de, de ahora sí de comunicación pero como le digo a Vicky Integra lo que conozca, que vea yeah. que, te, que vea cómo lo estás haciendo y además vi que es una mujer muy positiva igual que la compañera Julia que también es la que lleva la batuta ahí en la cocina que es una chaparrita, pero siempre está sonriendo, esa nunca la ves enojada,
0: siempre está sonriendo,
1: porque le digo, o sea, eso es lo más bonito, ¿no? O sea, que que la que a pesar de las cosas que vivimos, pues siempre nos apoyamos entre mujeres, nosotras también, porque no somos, tenemos problemas a veces en nuestras familias, claro. ¿no? Pero, este, pero siempre nos echamos la mano una con la otra. Bueno, en el caso de Julia, Julia tiene más de 18 años de caminar conmigo y... Ella también es una mujer viuda, tiene un hijo y también, pues ahí hemos caminado, me apoya, le apoyo
0: y nos vamos. Eso, eh, eso es algo que también rescató bastante de su proyecto, que son mujeres cambiando no solo su comunidad, cambiando México, ¿no? Y todo ha sido por el trabajo en equipo y la organización de mujeres. Uh -huh. Entonces, ¿crees que está, cómo, cómo, cómo viven desde las patronas? esta sororidad, o sea, este apoyo y hermandad entre mujeres, ¿crees que haya sido esto indispensable para el éxito que hayan tenido? ¿Y crees que justo con ese trabajo en equipo ayuden al empoderamiento femenino de su comunidad y, del, y, de, y de México?
1: Claro que sí. Fíjate, fíjate que eh, yo, so, bueno, a menos eh, en el caso de, de las mujeres que están ahí, por ejemplo, Bernarda, mi madre, que pues, ha sido la parte importante para mí, ella, y, igual que Bernarda mi hermana, este, para mí eh, el, el trabajar en equipo, el apoyarnos entre nosotras, porque pues si no nos apoyamos entre nosotras, pues entonces cómo va a estar esto, ¿no? Claro. Eso eso nos ha nos ha fortalecido mucho a, a tanto a ellas como a mí, porque ellas saben que cuentan conmigo y yo cuento con ellas, ¿no? Y nos organizamos y, y somos personas que pues que mucha gente nos dice bueno pues ustedes se ven siempre felices, pues es que estamos felices porque realmente pues luego viene y siempre captamos como cuando unas viene así como oye qué te pasa, ¿qué tienes? No, pues es que tengo problemas, bueno, y, y pues en lo que podamos echarte la mano y, y podamos echa, ayudarte, pues sabes que cuentas con nosotros, y de repente, no, pues es que fíjate que el, la hija de mi estas tiene esto y los. Ah, no te preocupes, hoy te hablamos con el director del hospital y le echamos la mano y ahí, sí, de verdad, sí, sí, tú no te preocupes por el tema de la salud. Vamos, y tocamos la puerta y, pues gracias a Dios, eh, los directores de ahí de los, lo que para ustedes, lo que ustedes necesiten, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, pues cuando son necesarias los temas de salud, pues ahí tenemos, porque lamentablemente hoy el tema de salud está muy caro también. ¿eh? Claro. Entonces es cuestión también de, de apoyarnos entre nosotras. Y es cierto, este, cuando caminamos juntas, ¿no? Cuando nos apoyamos, que no nada más es entre el grupo, también hay mujeres que llegan ahí y que de repente, pues vienen así como, algunas se dejan ayudar, otras de plano, pues no pero pues hacemos lo que podemos con las que sí quieren apoyo, ¿no? Porque no, nada más ha sido, por ejemplo, ahorita tenemos casos de personas que pues mucho tiempo, uh, anteriormente no se había tanto el tema del cáncer, ¿no? Y hoy estamos teniendo un gran problema de, 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 de cáncer y, y que son mujeres que pues que les conocemos, son mujeres muy queridas, ¿no? Que son mujeres claro. que pues que crecieron ahí al lado de mi mamá y que yo las valoro mucho porque son son personas que, que también son de mucho valor. Y, este, y a veces, pues, también en lo que estamos, pues, ahí apoyamos, ¿no? Oye, Norma, fíjate que sí, no, vente, vamos, y voy con ellos, ¿no? Y vamos y tocamos puerta y gracias a Dios se nos han abierto. O sea, no más es, no nos limitamos nada más al migrante, ¿no? Tenemos ahora sí como la disponibilidad de ayudar.
0: Entre todas, eh, en de, sus familias. En las
1: familias. Y siempre
0: sacan, dice, siempre, sacas, siempre sacan la chamba adelante, a ver cómo le hacemos, pero aquí estamos. Claro.
1: Claro, y si hay que tocar otra
0: puerta, pues la vamos a tocar Y a lo mejor no se va a ver
1: aquella, pero se nos va a ver la otra Entonces la idea no es darse por vencida ¿no? La idea es lucharle, echarle siempre ganas y buscar Y pues, sobre todo pedirle al, a, al que nos da vida, ¿no? que nos eche la mano Porque pues, él es, él es el que tiene que ir con nosotros siempre para adelante
0: Es maravilloso lo que el trabajo en equipo de mujeres puede lograr Así es ¿Y crees que ha sido algo fundamental y clave para el éxito que han tenido las patronas?
1: Sí, ha sido, eso es lo, ha sido lo más importante porque, pues, yo creo que, mira, muchas veces eh, ha habido tam también problemas en el aspecto de, de que, pues, ¿por qué? ¿Por qué ellas, no? Que yo luego le digo, ¿por qué tienen envidia del trabajo que realizamos? Pues súmense y sean parte de eso, ¿no? Porque a veces no entiendes por qué la gente, porque al menos ahí le ay, miren cómo les llegan, ay, miren cómo le están construyendo, ay, miren, sí, pero pero ven a ver todo lo que se realiza, porque ellas nada más nos ven salir a dar las, a, de comer a las vidas, pero no saben todo lo que lo que hay interno, adentro, ¿no? Claro. Pero pues nosotros estamos ahora sí eh, no solamente estamos pensando en el migrante, estamos pensando en nuestra comunidad. Pero de repente nos dicen, "Oye, fíjate que por bueno, ahorita que va a haber la fiesta patronal del pueblo. Norma, oye, pues mira, venimos a tocar la puerta, pues para ver si tú puedes apoyar, no queremos que estés en la inauguración, tú eres parte importante aquí con la con la comunidad por tu trabajo. Ah, sí, claro, ¿y cómo quieren que les apoyemos? No, pues que mira que vamos, ah, pues órale, cuente, ¿no? Y las mujeres, no, sí, hay que ayudar, pues es para es para nuestra comunidad. O sea, no es para, es para nuestra comunidad y hay que echarles la mano, pues órale, ¿no? Entonces, la disponibilidad de, que de, saben que si nos toca, pues nosotros vamos a atenderlos, ¿no? Uh -huh. Nosotros no no somos mujeres que les damos el portazo. No, 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 las puertas están abiertas. Siempre y cuando le digo sea para pues, para el bienestar de, de nuestra comunidad, claro. porque pues, también nos interesa ayudar a la comunidad.
0: Norma, es bastante lo que hacen, tanto por los migrantes, entre ustedes y por la comunidad. ¿Qué dirías que es lo más difícil y lo más retador eh, que han vivido con las patronas? o a lo que se han tenido que enfrentar por toda esta labor tan, tan bonita que hacen? Pues mira,
1: primeramente es como, ay, pues, te diré, eh, el tema de, de no trabajar con la iglesia sí nos perjudica un poquito, porque prácticamente pues mucha de la gente, muchas de las mujeres que están en la comunidad pues son parte de, de la iglesia, ¿no? Y, eh, por ejemplo, si... si si el sacerdote no les dice, vayan y ayúdenlas, pues no van. Mm. O sea, vayan y vienen. Pero que salgan de, sí, de ellas mismas, pues les cuesta muchísimo, ¿no? O sea, debe de haber alguien que les... Y yo digo que eso no es así, ¿no? O sea, si no se dan la oportunidad de decidir por ellas mismas, por hacer algo, o que muchas veces también es un problema ahorita con la tecnología que las está acaparando demasiado. Yo siempre he dicho, ¿no? Las cosas sirven pero no para que nos encerramos en una estemos viendo y nos y la tecnología nos atrapa a nosotros sino para utilizar la tecnología claro. para algo que compartamos y que sea de provecho no uh -huh. entonces ahí también más en la, en la juventud en las, en las jóvenes no en las madres jóvenes que muchas veces bueno pues nosotros intentamos invitarlas no hemos hecho talleres de belleza de, para que vayan a aprender belleza talleres para los niños, para que manden a los niños a talleres de pintura, ¿no? Para que los niños, este, pues ahora sí, descubran su talento, ¿no? Y, y cómo nos cuesta, ¿no? ¿Cómo nos cuesta involucrarlos? Y, y el, el no ser eh, parte de la iglesia, porque por ejemplo, la mayor parte de los, de los temas que se dan, pues siempre pasan por la iglesia, ¿no? O sea, de que, a ver, pues se les invita a esto, se les invita a lo otro, en la casa de tal, esto se van a impartir. Pero en el caso de nosotros que no estamos dentro de la cuestión eh, de la diócesis es un poco difícil para nosotras, okay. ¿no? Entonces, les cuesta. Hemos invitado a, la, a las, a le, ahora sí a la gente que está aledaña, pero muchas veces, pues entran con muchas ganas, pero a la hora se van, como que bajan el ritmo y ya rato salen nada más. Cuatro o cinco graduadas, ¿no? O sea, con okay. el tema de la belleza, ¿no? De repente le digo, pues es que es algo que a ustedes les va a beneficiar, ¿no? Porque al rato ya no vas a pagar un peluquero este, por tu hijo, lo vas a peluquear tú, te vas a ahorrar ese dinero y a lo mejor al rato tú puedes poner tu propio negocio para mm. pues, para levantarte tú misma, ¿no? O sea, claro. entonces es motivarlas, pero a veces siento que también sí. están
0: sumergiéndose y necesitamos motivarlas. Sí, o sea, lo más difícil consideras que ha sido entonces como... Eh, el interés, la voluntad la disposición de la gente en participar y ayudar. Y
1: ayudar, sí, okay. o sea, más, el más más en nuestra comunidad como les cuesta okay. mucho. O sea, porque la verdad es que por parte de las de fuera llega muchísima gente. Oye, que queremos venir a ayudar como voluntaria. Oye, mm. que queremos este pasar familias que llegan a nuestra casa y que, oye, pues mira, este veníamos a conocer, somos de aquí de Veracruz, que venimos de acá, ah, no, sí, pásenle, pues, y eso nos da mucho gusto, ¿no?, porque luego de repente estamos platicando con las familias, con los jóvenes que llegan, ¿no?, y que de repente vemos el interés, ¿no?, o de repente, oiga, ahí viene el tren, y el tren no tiene una hora, mm. y de repente el tren pasa y dice, ay, señora, no sabe cómo sentir, le dije, pues, es que es eso?, queremos que sientan, queremos que vivan la experiencia de compartir, porque ¿sabe que Que no somos nosotros lo que hacemos, sino más bien es lo que usted está sintiendo. En el momento que usted está compartiendo el alimento, usted claro. tiene que sentir lo que lo que acaba de expresarme, ¿no? O sea, es eso donde nosotros también tenemos como, si no compartes, si no vives, pues no lo vas a sentir, una cosa es que yo te lo comparta, pero otra cosa es lo que tú vivas con nosotros allá, entonces pues... Y es... que una
0: vez que lo sienten, me imagino que es el mejor sentimiento, de los mejores sentimientos de satisfacción, de orgullo, de... Sí. de bonito, ¿no?, de, de, de estar ayudando a las personas.
1: Sí, a mí me sorprende mucho que de repente las señoras van y dan de comer y de repente se quedan así como que dice, ay, y veo que se les llenan sus ojos de lágrimas y me dicen la puedo abrazar, la puedo abrazar, ¿puedo abrazarte a ti, Julio? ¿puedo abrazar? Sí, sí, ¿no? Y nos, nos abrazan y dicen, no saben lo que acabo de experimentar. Le dije, es que eso es lo que eso es lo que nos alimenta a nosotros. Lo que usted sí. sintió ahorita es lo que vivimos todos los días nosotros.
0: Y que eso, ahorita en este en este caso es la causa de la las personas migrantes, ¿no? Pero que cualquier persona lo podría experimentar también en cualquier otra causa social. Y hay claro, tantas necesidades Hay muchas en el necesidades. Mundo que oye, muchas. si quieres perros de la calle, este, personas de, la, de adultos mayores sí. en asilos, eh, pobreza, sí. eh, mujeres en, eh, que están viviendo violencia, vaya, hay tantas necesidades en el mundo, en, en México. Hay tanto que hacer. Que puedes experimentar este sentimiento tan bonito, eh, sí. de orgullo, de satisfacción, y, y, y adentrándote en cualquier otra causa, ¿verdad? O sea, no claro. tiene que ser solamente en la causa de la No, no, negras. ahora sí
1: Ahora eh, oh, oh, hay tantas necesidades que, pues, que podemos ver, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me decían, bueno, Norma, y el día que acabe la migración y eso, qué, qué, ¿qué quieres hacer? Pues, bueno, a mí me preocupan los adultos mayores, mm. porque muchas veces están siendo abandonados, ¿no? Mm. Y eso para mí es algo que, bueno, yo pienso que ellos dieron la vida por nosotros y ahora tenemos que volver devolverles lo que ellos hicieron por nosotros es volverlo, no porque los adultos vuelven a ser niños no sí. y entonces para mí es importante que muchas veces pues ya el adulto ya no qué es esto qué es enojo pues es que eso no nosotros también vamos a llegar a una etapa igual y no sabemos cómo, queremos que nos traten igual, pues vamos a tratarlos bien, ¿no? Entonces yo creo que claro. es eso, ¿no? Es ver la forma. Hay muchas cosas en las que podemos ayudar. Y en lo personal pienso que actividades, eh, tanto eh, cosas que te pueden cambiar y de ser consciente de, de lo que haces, ¿no? Y Cómo lo estás haciendo y que tengas esa disponibilidad de, sobre todo que haya amor para hacer las cosas, ¿no? Porque... Yo para mí era, me decía, bueno, si al rato tú te dedicas a cuidar adultos, sí, pero yo necesito también tener un médico, necesito tener enfermera, necesito, claro. bueno, pues ya sería otra, otra cosa, le digo, porque a lo mejor yo también ya voy a estar adulta mayor también, ¿no? entonces, pues siempre es pensar, es ver qué hacer, cómo ayudar, ¿no? O sea, porque, y bueno, yo creo que la migración nunca va a parar, ese es un tema que no va a parar. Eh, es algo que no, no lo veo claro, ni, se, ni y más con estas cuestiones de guerra de política y de eso definitivamente la migración va a seguir pasando.
0: ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere precisamente empezar una iniciativa social en alguna causa con su comunidad, pero no sabe cómo empezar? No tiene tal vez los recursos suficientes, el conocimiento no se siente tan preparado, tan preparada se siente muy solo, sola. ¿Cómo empezar? ¿Cómo no?
1: Pues mira, yo creo que primeramente tiene uno que, que aprender, primeramente ver uno mismo, ¿qué quieres hacer, no? ¿Qué, qué, qué, qué sueñas o qué, qué quieres cambiar? Y tiene uno que cambiar uno mismo, ¿no? Primero cambiar y ver, ¿estás dispuesta? ¿Quieres quieres hacer algo por alguien? Y no debes de tener miedo, porque muchas veces pues empiezas y llega la amiga o llega el amigo y te piensas, ay, pero ¿para qué te complicas la vida, no? Porque muchos dicen, te complicas la vida. Bueno, a mí me lo comentan, ¿no? Y me dicen, oye, pero pues te complicas la vida, ya no tienes vida social, ya no tienes esto, ya no tienes lo otro. Bueno, es que hay cosas que hay que dejar, ¿no? Si quieres hacer algo, hay que dejar algo aparte, ¿no? A lo mejor yo no tengo vida social, eh, porque mis amigas o, o mis amigos, pues de repente me dicen, oye, pues esto ay, ¿sabes qué? ¿Qué es que voy a salir? ¿Sabes que Es que tengo una reunión. ¿Sabes qué? Es que... Pero pero eso es lo que me lo que me hace sentir bien ¿no? lo que me da lo que me, me motiva a seguir ayudando ¿no? y sobre todo este, pienso que hay que, de, hay que definir no qué es lo que quieres hacer quieres aportar algo tú quieres aportarle algo a esto cuando yo inicié lo que menos pensé es a lo que me iba a comprometer. cuando yo eh, decía este, pues yo no, yo no no empecé, cuando me cuestionó una amiga y me dijo, es que cómo, cómo pretendes cambiar el mundo, ¿no? O sea, yo dije, pues es que yo no quiero cambiar al mundo. O sea, mi intención no es cambiar al mundo. Mi intención es cambiar yo, si yo no cambio, ¿no? Yo soy una persona muy llevadera, me gusta llevarme con toda la gente. Yo saludo a todo mundo. Luego mi mamá me decía, bueno, hija ahora todo el mundo saludas. Y hay unos que dicen, mamá, pero yo a mí no me cuesta dar el saludo. Y además... Si el que me saluda aquí, bueno, y dice que no, pues no pasa nada, yo sigo adelante, ¿no? Entonces, es saber bien qué quieres, qué vas a hacer. Pues a lo mejor yo en ese tiempo, pues yo decía, ¿no? Mi papá, eh, me gusta mucho cuando la gente se expresa muy bonito de mi padre, ¿no? Oye, tu papá, mis respetos para tu padre, hombre, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que te dicen, bueno, simplemente fue una persona sana, respetuosa este, y, y muy trabajadora, entonces... Pues es eso, ¿no? Hacer algo, algo que, que te haga sentir bien como persona a ti, ¿no? Y que algún día te reconozca, pues a lo mejor no esperes de tu comunidad, pero sí claro. espera de la gente que te va a conocer, ¿no? Y a mí en el, en el espacio, pues yo te puedo decir que hay mucha gente que de repente, ayer que llegué al aeropuerto, le decía yo a él, ¿quién sabe cómo de repente llegas y me dice una, ¡Hola, doña Norma! Y me quedo así, ¡ay, esta quién será! <risa> me dice, ¿soy de la fundación? ¡Ay, sí, cierto! O sea, y en el aeropuerto dije, no, cabe duda que... O sea, donde quiera, claro. ¿no? Entonces, esas cosas que son las que te van dejando como esa marca, ¿no? De decir, claro. mira, este ¿quién iba a imaginar que algún día alguien me iba a reconocer en la calle?
0: Y por algo tan bonito, por como las, la, la, la... La ayuda. El bien, sí, el hacer el la hacer La ayuda, claro.
1: el, el ayudar al otro, el servir al otro, ¿no?
0: O sea... Oye, Norma, y son muchísimas emociones súper bonitas, súper satisfactorias, como ya dijimos. Y es muchísima la recompensa positiva, pero también es una realidad que lidias, me imagino, eh, con mucho dolor, ¿no? Con mucha impotencia, Al estar escuchando todas estas mm. historias, ver a las personas eh, migrantes, pues, morirse eh, frente a ti o llegar así de, con tantos abusos, con tanta violencia, con tantas heridas, etcétera, pues, ha de ser también bastante dolor, ¿no? Y bastante frustrante y muy triste. ¿Cómo soportar también y cómo lidiar con tanto dolor cuando te dedicas a una causa social?
1: Sí, tiene uno que aprender a ser fuerte, ¿no? Porque sí, o sea, es cierto que a veces, pues bueno, llorar, dicen, ¿no? Llorar es muy bueno. A mí me decía alguien que me decía, es que Norma, ¿cómo, cómo puedes aguantar? Le dije, no, es que no me, a mí nadie me ve cuando yo lloro, ¿eh? Yo yo me llego a mi casa y, y lo primero que hago es, es recordar, revivir y, y me duele, me duele en el alma porque nadie viene a esta vida a querer pasar lo que pasan los migrantes, ¿no? O sea, nadie viene a buscar que te lastimen o que te hagan lo que te tengan que hacer, ¿no? O sea, el hecho de que, de que tú valores y de que te pongas en un plan y decías, es, eso a mí me ha servido mucho de como de, de llegar a mi casa, es reflexionar todo lo que viví, el momento, eh, la forma de cómo se actúa, ¿no? De, de cómo levantarlo, de cómo animarlo, no que, que a pesar de eso tú dices, híjole, un migrante ha perdido una pierna, no o ha perdido un brazo, o ha perdido el pie, y en, de repente tú dices, este llegas a tu casa, valoras lo que tienes, te pones a pensar y te pones, yo soy de las personas que lo que hago es llorar, porque a veces me mi, mi casa es como el el lugar donde más me... Donde más me, me confronto yo, ¿no? Donde más me, me pongo a, a pensar, ¿y si no estuviéramos? ¿Y si se hubiera muerto desangrado ¿Y si no hubiera alguien que le hubiera tenido la mano? ¿Qué hubiese pasado con él? pero subimos ahí, estábamos ahí para ayudar. O sea, esas cuestiones son las que muchas veces me motivan. No puedes dejar de hacer lo que estás haciendo, Norma. Tienes que seguir motivando a tus mujeres, tienes que ser fuerte, tienes que ser, pero siempre la chilladera me la me la me la pongo, ¿verdad? así lo, como si es siempre es necesario. Es necesario sacarte esa eh, porque como tú dices, es dolor, es es impotencia, dolor, muchas cosas.
0: Me imagino,
1: muchas cosas pero eso no me quita no ayudar uh
0: -huh. a pesar de eso a pesar o con todo y el dolor es todo junto es
1: tristeza es, es frustración porque si todos viéramos a las personas como lo que son seres humanos, no nos pasara la mente decir, él es malo, ella es mala, si no sabes qué le provocó ser eso, ¿no? Claro. Una vez tuve un migrante que era marero.
0: ¿Qué era qué, perdón?
1: De una pandilla. Ok. Y cuando me contó su historia yo le decía cuando nacemos cuando somos niños no tenemos maldad en el corazón nacemos limpios nacemos rodeados de amor pero de repente la vida te cambia y en ese caso me decía él mi padre se fue mi madre me dijo también me dejan con mi abuela mi abuela muere y al rato nadie quiere hacerse cargo de mí. ¿Qué hice? Me fui a la calle. ¿Qué encontré en la calle? Dice una familia, amigos que me dijeron, esta va a ser tu familia. Nosotros vamos a ver por ti. Pero nunca me dijeron a qué me iba a comprometer. ¿Cuál iba a ser mi trabajo? Y de repente me dijeron, tienes que matar. Tienes que hacer esto. Yo no era para eso. Yo no iba a eso. Eso no era lo que yo quería. Y todo el tiempo que estuve en el albergue, nunca se quitó la sudadera porque tenía tatuajes. Nunca se quitaba la gorra, siempre andaba agachado. No convivía con los demás porque él decía yo quería hablar con alguien como usted. Porque yo necesitaba que alguien me escuchara. Yo vengo huyendo. Yo sé que me van a matar pero yo ya no quiero pertenecer a eso porque hoy oh, yo ya tengo una familia, yo tengo una mujer, tengo un hijo y yo quiero ser diferente. Yo quiero darme la oportunidad, pero yo ya estoy hundido y yo no quiero que me vayan a matar con mi familia. Entonces esa cuestión es donde tú dices, nadie nace para ser malo, simplemente en el camino te topas y todo te cambia. Es que nadie viene a hacer lo que, lo que no quiere ser. Simplemente la situación o las circunstancias son las que te obligan a hacer. Hoy veo yo a los niños de la calle y me preocupa. Y, y me pongo a pensar, ¿qué va a pasar con todos ellos? No es que no quieran, no quieran tener una familia, es que no hay alguien que sea responsable, ¿no? De ver, tengo un hermano... Eh, eh, pues yo les llamo hermanos a todos los que tenemos algo que hacer por los demás, ¿no? Tiene una casa hogar, tiene más de 60 niños de la calle. Y son niñitos de dos añitos. Y yo me pongo a pensar, ese niñito no debería de estar en una casa hogar. Debería de estar con su familia. ¿Cómo va a crecer sin conocer a los padres? ¿No? O sea, ese, ese tipo de cuestiones que dices tú, no es posible que ese niño esté en una casa y que una persona lo está creciendo y no es su hijo. Pero si no estuviera él, ese niño estaría en la calle, estaría sufriendo golpes, estaría siendo abusado, tantas cosas que se dan más en los niños, en las niñas. O sea, ese tema que yo, que yo no entiendo por qué, por qué los niños tienen que parar en la calle cuando hay tanto tantas cosas que, con las cuales no deberían de estar ahí, no deberían, se deben de proteger. O sea, tantas cosas que de verdad, a mí en lo personal, verlos a ellos, híjole, siempre me parte el alma, ¿no? Yo soy una mujer que a lo mejor no tuve muchos hijos, pero yo siempre dije, ¿no? O sea, yo no soy capaz para tener tantos hijos, ¿no? O sea, a lo mejor para mí es ver cuántos creo que yo puedo mantener o cuántos creo que yo me puedo hacer responsable. Claro. Entonces, verlos a ellos a mí en lo personal era algo que, híjole, escuchar la historia de él era también dolorosa, porque yo decía, es que sí es cierto, o sea, le decía yo a él, es que tú no tienes la culpa, tú no, tú no, no viniste a este mundo para hacer lo que eres, pero tú tienes una oportunidad, y esa oportunidad hoy te la está dando tu esposa y tu hijo, y tú vas a lograr el sueño, tú lo vas a lograr, dice, no, no, a mí me van a matar en el camino, porque yo sé que me van a matar, entonces imagínate, el escucharlo a él, era decir, yo estoy formando parte de su historia, estoy escuchándolo y no lo voy a justificar porque yo no sé cómo fue su, sus cosas, ¿no? Cómo, cómo lo obligaron a hacer cosas que él no estaba en su plan de vida, pero lo, tuvió, lo tuvo que hacer por sobrevivir porque nadie quiso hacerse de cargo. Es, es lo que pasa, que muchas veces la familia diciendo, pues yo para qué quiero otro dolor de cabeza o para qué quiero otro problema, ¿no? Porque muchas veces se dicen que son problemas. Claro. Entonces ahí es donde, cuando él se fue, cuando él me, me dijo, ¿le puedo dar un abrazo? Le dije, sí, claro que sí. Lo abracé muy fuerte y le dije, Dios te bendiga. Dios va contigo. Tú no estás solo. entonces, esas, esas cosas que muchas veces nada más juzgamos, criticamos y hacemos, pero no nos ponemos a pensar, ¿qué harías si te hubiera tocado la misma historia? ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo hubieras actuado? ¿No? O sea, uh -huh. y como ellos hay muchos niños, Me muchos, muchos, muchos que se han quedado. Me
0: imagino.
1: ¿No? Nosotros que estamos ahí en el albergue, pasan la, pasa el esposo, ¿no? Pues deja a mi esposa con mis hijos. Y de repente, ¿no? Pues que mi esposa, pues que ya se fue. Que ahí dejó al niño con la abuela. que ahí ¿Y qué va a pasar con esta historia de ese niño? ¿Qué va a suceder? O sea, ¿la misma historia? ¿Se va a volver a repetir la misma historia? Siempre es importante, nada más, eh, como ponerse a, a pensar. ¿Qué haría uno? Que, o sea, nosotros que tuvimos la gran oportunidad de crecer al, al lado de los papás, ¿no? Mm. Que vieron por nosotros y que siguen viendo por nosotros, es una gran bendición. ¿Cuántos no tienen esa bendición? Claro. ¿No? Entonces, sí es complicado, sí es doloroso, claro que duele, pero es donde más valoro lo que he tenido, donde más tengo que esforzarme más, tengo que tenemos que dar más. De lo, que, de lo que nos ha tocado vivir. Algunos tenemos opciones en que pues el familiar se hace de cargo de uno, pero no todos tenemos esa gran oportunidad. no Entonces sí, hay que, hay que ser muy conscientes.
0: Muy, muy, más conscientes. Más completamente, conscientes. Completamente, más empáticos, más, más empát amables y sí. compasivos con las personas.
1: Compasivos con ellos.
0: Completamente, Norma, y... y ya que lo mencionas así, aparte de ser personas, como que, que nos quedó muy claro, ¿no? Como más compasivos preguntarnos, ¿qué hubieras hecho tú? ¿No? se nos hace, A veces es muy fácil juzgar a las personas en la calle, a las personas migrantes, pero sí esta invitación a la gente que nos escucha a hacernos más blandito el corazón, entender también que hay todo un contexto... ¿No? y hay todo un, todo, todo un sistema de desigualdad, de violencia, de falta de recursos, etcétera, que efectivamente, pues, hacen mucho más fácil estos escenarios y que, y que haya tanta gente con todas estas necesidades que de repente o tienen pocas alternativas o no se les presenta ninguna alternativa. Entonces, además de ser personas más conscientes, más empáticas, ¿de qué otra manera podemos, Norma, también ayudar o apoyar a las personas migrantes para que tengan una mejor vida o al menos un mejor viaje? ¿Qué podemos hacer como sociedad por esta causa?
1: Eh, fíjate que muchas veces dice la gente, es que yo no tengo dinero para ayudar. Yo les comento a, tanto a la juventud como a la gente que cuando tú ves un migrante, ¿no? muchas veces los migrantes no tienen ni idea en dónde están parados, ¿no? No saben ni para dónde caminar, no saben ni para dónde para dónde está la vía, si tengo que tomar un metro, si tengo que tomar un autobús, cuál sería la opción. No tienen idea. Y a veces lo único que te quieren preguntar, oiga, ¿cuál ¿sabe de algún albergue? ¿Conoce algún albergue cercano? ¿Me puede orientar dónde está Comar? ¿Me puede orientar dónde está? Porque muchos vienen buscando a Comar para sacar el tema del del refugio y no tienen idea. Y a lo mejor alguien de ahí conozca, ah, no, sí, yo vi unas oficinas en, en tal parte, y pues está a una distancia de tal parte, y pues puedes tomar este autobús a tal lugar, ¿no? O sea, porque hasta veces muchos de ellos luego sí tienen un poquito de dinero, aunque sea para moverse, y lo único que necesitan es la orientación. Ya con eso ya estás ayudando. O de repente a lo mejor tú has estado... Eh, en algún albergue o has visitado un albergue y de repente dicen, ah, no, pues yo sé de un albergue, pues mira, está la ubicación en tal parte. Hoy en día, pues la tecnología a ellos les ayuda muchísimo, ¿no? Porque, pues ahora sí, como que dice meten eh, el lugar, la, la, la dirección y se la dan, ¿no? Y hay muchos que de repente, en, más en este tiempo de frío, ¿no? Pues que están requiriendo de, ay, como no, una cobijita, porque luego vienen los niños, ¿no? Mm -hmm. Y muchas veces los albergues pues también se saturan, ¿no? No tienen un albergue no más que la calle, ¿no? Y, y a veces pues nada más podemos eh, eh, pensar que una persona que está en la calle pues necesita un alimento o necesita una botella de agua o necesita un sutercito, necesita una cobijita. Y a veces tenemos las cosas allá, ¿no? Y yo digo, bueno, en tal lugar vi a una persona con su familia, pues le
0: voy a donar la cobija, ¿no? o incluso traerlo en el carro como suéteres, cobijas, una una canasta básica, una despensita que traigas ahí en el carro, en la cajuela, en la parte de atrás, por si te sí, llegas a topar a alguien, no. Con,
1: no sé, a veces traes una galleta, pues mira, no tengo, te ten la galletita o eso. Hay veces que dice la gente, es que yo no quiero, este, darles dinero, pues bueno, a lo mejor una leche, si ves un niño, pues mira, ahí te deja una lechita, pues dale al niño la lechita, o algo. Fíjate que a veces es eso, no. Yo lo único que los puedo decir a la gente es que se desprenda. A compartir, que enseñen, que se den la oportunidad de que cuando compartan con alguien, no lo pongan en duda, que digan, ¿sabes qué? Mira, ten, no es mucho, pero te lo doy de corazón. Y de verdad que cuando tú das las cosas de corazón, la vida te cambia. La vida te hace ser diferente. A mí me hizo ser diferente lo que, pues ahora sí, lo que aprendí con ellos, porque lo aprendí con ellos, ¿no? Entonces, Darse la oportunidad es bien importante, si no te la das y si te la niegas, porque a veces de repente es muy triste, a mí me da mucho coraje porque luego me llevan en un carro y debo de repente van con los que están de salto, y hoy veíamos a los dos chicos que estaban ahí, y lo primero que me pasa a la mente, ya comería, ya tomarían algo, o sea, y a mí no me cuesta porque... Pues yo, yo de lo poco que Dios me ha da, dado, yo capaz que si me bajan tantito, voy y le compro el refresco, le compro la galleta y órale, pues, te, pues a lo mejor no han comido, ¿no? O lo que hay ahí para darles. Entonces, pienso que a veces no es que te quiten, más bien es que te estás dando la oportunidad de compartir. Y de verdad que cuando tú compartes todo se te multiplica.
0: Tu vida, digo, tu vida mejora como dices y simplemente ese día, ese momento, ese día ya va a mejorar y si lo haces todos los días, pues no sí. se diga también.
1: Sí, o sea, puede ser un día, puede ser otro día, puede, o sea, en el momento en el que tú estés dispuesto, ¿verdad? En el momento en el que tú dices, ah, pues tal día vi unas personas acá, pues bueno, eh, esto que el otro, ¿no? Y, y hay formas de poder ayudar, de verdad, dense la oportunidad de ayudar tense la oportunidad. Sí. Muchas veces tenemos muchas cosas que no ocupamos, que ya no, y que luego, ¿y qué hora qué hacemos? Bueno, hay gente que lo está necesitando, sí. ¿no? Y que, pues que no juzguemos porque no sabemos en qué momento también podamos estar igual, ¿no? A mí me preocupa mucho porque, pues realmente es una situación que están viviendo no solamente Centroamérica, sino muchos países, ¿no? Algunos uh -huh. por la guerra, ver ahorita uh -huh. la guerra con los hermanos palestinos, con esa situación que están viviendo, y yo digo, y a mí me duele ver, yo, hay veces que ya, yo veo la, la televisión y veo a, a los niños ahí lastimados, y es una chilladera que me da, porque digo, Dios mío, ¿cómo los ayudamos? ¿Cómo, no? O sea, son niños y están padeciendo una. Ellos no pidieron ver eso y lo están viviendo, ¿no? Entonces, es algo bien duro, ¿no? O sea, que a nadie, a nadie se le desea nada de eso. Entonces, es eso, ser ser muy consciente de lo que estamos viviendo, de lo que estamos viendo. De verdad, ayudemos, ayudémonos, ayudémonos entre nosotros, porque si no nos ayudamos entre nosotros, pues definitivamente, pues no, no, esto no, es, claro. no va a funcionar, ¿no? Claro. O sea, yo sí creo que a mí me da muchísimo gusto y agradezco a Dios, primeramente, a los migrantes que fueron los que nos metieron en, en este caminar, pero agradezco mucho a las personas que han confiado en el proyecto a todas y a cada una de las personas que han aportado y que siguen aportando su granito de arena que no han dejado de ayudar, ¿no? que de alguna manera están ahí, que llevando el fijolito, que dando el aceite, que dando los hijos, el arroz, o sea, que siguen y que no se han cansado y que si algunos se han cansado, bueno, pues Dios siempre manda nuevos bienhechores, o sea, es agradecerle a cada una de las personas y bueno, pues invitarles a que conozcan nuestro espacio, ¿no? A invitarles a que a que nos escriban. ¿Cómo tenemos,
0: podemos? Perdón, ¿cómo podemos justo la gente que nos escucha apoyar directamente a las patronas? ¿De qué forma pueden este, ayudarles?
1: Pues mira, nosotros tenemos un correo electrónico que es la patrona punto la esperanza arroba gmail punto com
0: aquí lo ponemos en pantalla
1: nuestros números de contacto porque pues sí este es importante también que nos manden ahora sí en whatsapp no para, para que tengamos conocimiento de quiénes son y qué cosa quieren apoyar no eh, tenemos número de contacto que es el 271 71 el 271-139-9117 Son los números de contacto que tenemos En el albergue de las patronas Y bueno, pues la intención es sobre todo Invitarlas a conocer el espacio Si gustan hacer voluntariado Pues que nos propongan fecha Para que podamos agendar Porque nos interesa mucho que la gente conozca La que, gente
0: puede ir a apoyarles claro o sea, Necesitan que sí. manos, cualquier Por persona supuesto. De cualquier lugar, de cualquier parte de México De cualquier país, pueden ir con ustedes Y estar unos días a ayudarles ¿Sí? a sus labores o sea,
1: nosotros tenemos un espacio de voluntariado y pues lo único que les pedimos es que nos escriban para que podamos agendar fechas, que nos okay. propongan las fechas, cuántos días y nosotros con todo gusto lo, les damos el espacio porque lo que nos interesa es que, que vivan la experiencia. Y bueno, pues eh, una vez que lo vivan nos damos cuenta, ¿no? Pues aquí sí se sembró la semillita y este ya lleva una tarea, ¿no? O sea, uno se da cuenta cuando alguien dice, ay, no, esta persona sí le llegó el mensaje. Entonces, eso nos alegra muchísimo, ¿no? Porque como les he dicho, ¿no? A veces podemos estar con 100 personas eh, dando una charla, pero a lo mejor con cinco que se concienticen, claro. ya ganamos, ¿no?
0: Oye, Norma, donativos también me imagino, no, o sea, totan, no, no sé si re, reciben donativos en, en dinero, en efectivo, o también en especie, ahorita dijiste que había gente que les donaba frutas, todo, Donativos tal vez de medicinas, de ropa uh -huh. o sea, Porque estoy segura que mucha gente Que tiene diferentes profesiones También nos escucha claro. Tal vez alguna campaña de, 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 este, de, de limpieza dental O como a lo que voy es que la gente que nos escuche sí se ponga a pensar en qué podrían ellos aportar a las patronas, pero reciben también todo tipo de donaciones también. Por
1: supuesto. Nosotros, es, ahora sí, más en esta temporada de feo, pues siempre pedimos mucho la ropa, eh, el suéter, la chamarra, la gorra, el calcetín, las mochilas que tanta falta nos hacen, los sí. los zapatos, que muchos de ellos ya llegan con los zapatos desechos, que no tenemos ahora y sí tenemos que ver. este Llegan y quieren algún, un calzado, no se tiene. Eh, mochilas ten, para, mochilas los para, para los migrantes Porque muchas veces ya, ya robaron la mochila Ya no trae mochila Y pues ahora es darles ropa Para que vuelvan nuevamente a tener una mochila Con una muda o dos mudas Para que ellos puedan seguir su camino adelante Entonces okay. es este la mochila Los cal, calcetines, boxes suéteres Playeras, pantalones Ahora sí todo hace falta Y e igualmente también si quieren llevar este Pues ahora sí eh, Medicamentos eh, También son bienvenidos porque pues nosotros aún así, pues tenemos, ¿no? Hay medicamentos, por ejemplo, en el caso del paracetamol que luego es para dolor de cabeza y medicamentos que llegan y que no, no, los, no los ocupamos, bueno, los, los damos a la clínica del pueblo para que ellos los utilicen y los den a las personas que, que lo necesitan, ¿no? O sea, es coordinarnos. No, okay. Nada se desperdicia, todo lo aprovechamos. Igual con la ropa. Hay personas que nos mandan, pues, faldas, nos mandan vestidos, pues ese tipo de ropa, bueno, no las damos al, a la mujer migrante porque la mujer migrante, no se puede subir con vestido claro. o con falda, tiene que ser pantalón o, o blusa, ¿no? Entonces, esa ropa la donamos a las comunidades cercanas a nosotros. Bueno. O sea, prácticamente se le da continuidad a las cosas que llegan, Todo ¿no? Se termina quedan ahí
0: haciendo para ayudar. A claro que sí, para ayudar, exactamente. Buenísimo. entonces pues pueden escribir también para ponerse de acuerdo con el tema de las donaciones y de Por supuesto que sí, claro que sí. Norma, te agradezco muchísimo. Es verdad que para mí... Eh, es un honor estar sentada aquí contigo
1: no muchísimas gracias de verdad este gracias por por invitarnos Jessica y bueno pues estamos muy contentas y esperemos en Dios que sigamos trabajando y sigamos siendo una esperanza para pues no solamente para el migrante, sino para todas las personas que nos demos la oportunidad de ayudar a los otros compañeros o hermanos que están, pues que necesitan apoyo, ¿no?
0: Claro. Que sí. necesitan
1: ayuda. Alguien me decía, bueno, no, me ¿por qué ayudas a los centroamericanos si hay tanto mexicano? Es que nosotros ayudamos a quien podemos. No solamente es el centroamericano donde hay forma de ayudar, ayudamos, ¿no? Y sobre todo, pues también es es... Extenderle la mano a, a, a en el momento en el que te lo vienen a solicitar y si está a nuestro alcance, pues con todo gusto lo hacemos. Bueno, y si no, buscamos la forma.
0: Totalmente. Lo y, importante es ayudar. Claro, claro. Y, y, y gracias por esto en nombre de tantas personas a las que han ayudado. Y gracias no solamente por ayudar, sino por ser inspiración para ...que muchísimas otras personas como yo... ...como las que nos están escuchando... ...nos sembran esa sembra esa semillita... ...de ver qué podemos hacer con lo que tenemos... ...en donde estamos... Uh -huh. ...reconocer, ser conscientes, agradecer... ...hacerlo con amor... ...y buscar con nuestros medios... ...con cualquiera que sea la causa... ...mejorar un poquito este mundo... ...gracias también no solo por ayudar a tantas personas migrantes... ...sino por ser inspiración para tantos mexicanos... ...mexicanas, latinoamericanos... ...ahora sí que ustedes ya están a nivel internacional... ...entonces gracias por esto... Estoy tan feliz de haber grabado contigo, estoy tan es? feliz de haberte tenido aquí en este espacio, eh, de verdad que para mí es un sueño hecho realidad, es un honor como dije en un inicio y estoy muy feliz de que finalmente se lograra grabar en este año que era una de mis metas, ahora sí desde que empecé, empecé el año dije tenemos que traer a las patronas eh, y poder estar concluyendo este año contigo. Es un gusto. De nuevo, gracias, Norma. Gracias, muchas gracias. De gracias ganancia. a todas las personas que nos escucharon. Por favor, vayan a seguir a las patronas. ¿Cómo están en, en Instagram también? Las, en redes sociales como en las, en las patronas. Estamos
1: como en, en Facebook, estamos como arroba meras patronas. En Instagram estamos como las patronas, las patronas como la guión bajo, DH, ¿no? DDH.
0: Ok, las ponemos aquí como quiera en. en... Es que no me las traje es que eso, eso,
1: eso de las redes sociales no está tanto como lo tiene él, ¿no? O sea, yo la verdad sí Claro. Me cuesta cada, un poco.
0: Cada quien a sus, a sus Sí, cada a sus... quien
1: con sus temas de. ¿sí? Claro, <ríe> sí.
0: no, pero aquí ponemos las redes sociales para que las vayan a seguir, vean todo el excelente, y, y ahí pueden ver los videos también de cómo es que entregan la comida y todos los voluntariados, etcétera Vayan a, a seguir a seguir redes sociales eh, Acuérdense de suscribirse también, pican el botón botón suscribir en YouTube para que puedan estar al pendiente y sean los primeros y primeras en enterarse de cada episodio nuevo que va surgiendo de más allá del rosa. Y bueno, espero que su corazón se les haya movido tanto como a mí. Eh, espero que haya sido de mucho, de mucho provecho este episodio y como dijimos, pues como dice Norma, nos vamos con una tarea muy sencilla, pero muy valiosa y significativa casa que podemos empezar a hacer desde ya, ahorita que salgas a la calle. Entonces, gracias por quedarse hasta aquí. Coméntenos qué les pareció. Coméntenos algún mensaje bonito para Norma y para todo su equipo, porque son muchas mujeres, para todas las patronas. Les mando un abrazo súper apretado, súper fuerte y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye.